0: Marta de baile en W. Más
1: especialistas. Más especialistas. Más invitados. Más
0: invitados. Más
1: alegrías. Más alegrías. Más y mejores contenidos. Everywhere.
0: Marta de baile everywhere. Grupo W Radio. You ready? Here come. Instagram. Spotify. YouTube. Everywhere. Facebook. Twitter. Amazon. Marta de baile 2021 en W. 96.9.
1: Estamos donde estés. Muy buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio. Es 15 de noviembre, sé que muchos están de puente, pero ¿saben qué? Hoy decidimos no dejarlos solos. Aquí estamos, al pie del cañón. Así es que quien esté trabajando con nosotros, claro que sí. Este es el momento para abrir la hoja de Excel, el PowerPoint. Si no fueron al OXO, ya no les da tiempo de gritar porque ya se empieza a trabajar. Así es que, si están listos nosotros también, y en este 15 de noviembre de Puente, adivinen de qué vamos a dar clases. Claro que sí, son clases de historia. Hoy está con nosotros el gran Alejandro Rosas, el historiador que todos hubiéramos querido tener en primaria y en secundaria. Y miren, me atrevo a decir hasta en prepa. Él se dedica a estudiar la historia de México, autor de varios libros increíbles sobre el tema. Y hoy Alejandro viene de entrada a decirnos 20 cosas sobre la Revolución Mexicana que probablemente muchos o no sabían, o ya se les olvidó. Alejandro, ahora sí que como ametralladora.
2: Si quieres nos vamos así como con 20 datos que podrían... Venga. Eh... Con cierta, sí, uh -huh. con cierta brevedad para que tomen nota y hoy sean el alma de la fiesta en las comidas que seguramente harán Exacto. en sus casas para celebrar la no revolución. Y a sus
1: hijos, ma, ¿qué se celebra hoy? Y tú.
2: Bueno, el número uno. Podemos decir que la revolución mexicana, al menos en su etapa maderista fue obra y gracia de los espíritus. Podríamos decir que sí, ¿por qué? Porque Madero, recuerden, fue espiritista Practicó más o menos desde 1890 la doctrina espírita uh -huh. Él era medium escribiente, es decir, se ponía en trance Y los en sesiones espiritistas, en teoría, los espíritus le dictaban Y dejaba por escrito todos esos mensajes Ajá. Todos esos mensajes los transcribimos Yo tuve la oportunidad de hacerlo Y están publicados en Editorial Clio, en las obras completas de Madero Ahí pueden ver lo que oh, los orale. espíritus le decían pero yo tengo una teoría que difícilmente comprobaremos alguna vez. A ver. Que el plan de San Luis, que es el plan con el cual se levanta en armas Madero el 20 de noviembre, yo creo que se lo dictaron en una sesión espiritista. ¿Por qué pienso eso? Aunque parezca cosa absurda o bizarra. O sea, es neta lo que estás diciendo. Sí, ¿eh? te voy a decir por qué. Porque de todos los planes que tenemos en la historia mexicana, el plan de San Luis es el único en donde, el, digamos, el que lo firma pone el día, la fecha y la hora exacta para levantarse en armas. Uh -huh. Ningún otro, ni el de Ayutla, ni el de Ayala, ni ninguno, nadie se le ocurrió avisarle a tu enemigo, oye, ¿cómo ves si nos levantamos el 20 de noviembre, domingo, a partir de las 6 de la tarde? Y en cambio el plan de San Luis de Madero dice exactamente así, convoca a los mexicanos a levantarse el domingo, a par 20 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde. Entonces yo creo que la única razón por la cual tú le avisarías a tu enemigo es porque seguramente quizá en una sesión espiritista le dijeron que esa era una buena eh, fecha y una buena hora.
1: ¡Órale! Nunca
2: lo vamos a comprobar porque, pues bueno, yo para empezar no creo en los espíritus. Uh -huh. Dato número dos. ¿Qué significa la I de Francisco y Madero? Siempre se ha dicho, e incluso hay catálogos en bibliotecas, que todavía dice que la I es indalecio. Falso absolutamente. Es Ignacio. Es Ignacio. ¿Por qué? <risa> porque los papás tenían una devoción por San Francisco de Asís, de ahí el Francisco, y San Ignacio de Loyola. Ignacio. Entonces... Eh, firmaba Francisco y Madero, pero nunca, quién sabe de dónde salió el Indalecio. Uh -huh. Al rato subo el, la, la fe de bautismo de Madero, donde dice claramente que es Francisco Ignacio Madero, nacido el 30 de octubre de 1873. Ok. Tres, dato 3 ¿Qué sucede el 20 de noviembre de 1910? Bueno, pues todo el mundo cree que ese día México, como un solo hombre, se levantó en armas, pero es muy falso eso. Había levantamientos en el norte del país desde unos días antes, en Chihuahua, en la región de la Laguna y todo, pero ese día prácticamente nadie cumplió la cita y como buenos mexicanos muy impuntuales, nadie se levantó a las seis de la tarde. Era 20 de noviembre de 1910 y entonces lo que hace Madero es cruzar la frontera porque Madero se encontraba en Estados Unidos y él esperaba reunirse en la frontera con su primo, Catarino Benavides, eh, que al parecer iba a llevar como mil o dos mil hombres cuando cruza la frontera Madero se da cuenta que su primo solo llegó como con 25 o 30 hombres y se decepciona tanto que Madero se regresa a Estados Unidos y estuvo a punto de reconocer al gobierno de Porfirio Díaz nomás que le dijeron aguanta tantito pues porque los mexicanos se levantan un poco tarde y tuvo razón la revolución sí había aprendido y Madero va a tomar digamos va a tomar el mando de la revolución hasta el 14 de febrero de mil ahí es cuando cruza la frontera. Así que el 20 de noviembre, pues todo el mundo estaba celebrando por adelantado el puente seguramente porque no, no hubo muchos movimientos. Ok. Cuatro, Madero fue el primer presidente en la historia del mundo mundial. En... Internacional.
1: Sí. Casi universal. Sí.
2: <risa>
1: en volar en avión. <risa> Me gustó tú. Tu... <risa> en volar en avión. Sí. Año.
2: Es 1911, 30 de noviembre, si no mal recuerdo. Él acababa de tomar la presidencia.
1: Ajá.
2: Y como era pues muy arriesgado, que además fue muy criticado en su época porque como el presidente que había logrado sortear una revolución, había estado en armas, todo lo que había costado para llegar a la presidencia y se le ocurre subirse a un avión cuando subirse a un avión en ese entonces era total y absolutamente un deporte de alto riesgo. A, 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 altísimo y absurdo, uh -huh. porque además no era un avión comercial.
1: Oye, perdón, eh Tenían toda la razón. Claro. Oye, ¿a Obama no lo dejaban casi casi esquiar? Porque, oye, no te puede pasar nada.
2: No, imagínate, Madero, que venía de una revolución, que había sobrevivido a la revolución. Entonces, ¿qué hizo? Madero se sube a un biplano, eh, piloteado por un francés de apellido Dilló. Y vuela cuatro minutos en ese biplano por encima de los llanos de, de lo que hoy es la Jardín Balbuena, que allí es donde estaba el aeródromo. No es cierto. Cuatro minutos, 30 de noviembre de 1911, es el primer presidente en la historia de, de México y del mundo en subirse a un avión. Qué cosa más increíble. Pino Suárez, yo creo que a Pino Suárez nunca lo a, hablamos de él, recuerden que Pino Suárez es el amigo de Madero y es el vicepresidente de México durante el régimen de Madero. Bueno. Solamente para que tengan el dato, eh, Pino Suárez fue el último vicepresidente que tuvo México. México tuvo vicepresidencia desde que se forma como república en 1824, luego se suprime en 1857 porque era un semillero de grilla, luego la reinstituye Porfirio Díaz en 1904, y por eso tiene un vicepresidente que es José María Pino Suárez. Ahí el problema fue que Madero, cuando viene el golpe de estado en su contra, en vez de alejar al vicepresidente, porque se supone que si el presidente está en peligro, hay que alejar o poner en otro lugar al vicepresidente para que él se haga cargo si le pasa algo al presidente. Pero no, Madero y Pinochet los agarran juntitos. Y esa fue la última vez que hubo vicepresidencia en México. Ya en la Constitución de 1917 desapareció la figura del vicepresidente y hoy la Constitución dice que en caso de que falte el presidente, el secretario de Gobernación toma el poder eh, unos días, convoca al Congreso y el Congreso es el que elige un presidente interino o sustituto Número 6. Los principales caudillos revolucionarios terminaron asesinados entre sí, correcto uh -huh. miren, así nada más A Zapata lo manda matar o ordena su desaparición Venustiano Carranza uh -huh. Luego a Carranza lo mandan eh, eh, desaparecer Obregón y Calles A Villa lo mandan desaparecer Obregón y Calles se dice que Calles manda a desaparecer a Obregón, o más bien asesinarlo, en 1928. Y quien no quiso asesinar a nadie fue Lázaro Cárdenas, en 1936, expulsa del país a Plutarco Elías Calles. Él fue el único que salvó la vida. Curiosamente, a pesar de que terminaron siendo rivales y enemigos entre sí, todos se encuentran hoy en el monumento a la revolución. Dato 7. ¿Quiénes están en la revolución? Bueno... La, la, el monumento a la revolución se inauguró en 1938 como monumento a la revolución, recordemos que iba a ser eh, digamos el, el vestíbulo, lo que hoy vemos como el monumento a la revolución, iba a ser parte del vestíbulo del palacio legislativo porfiriano, se suspende porque cae el porfiriato y entonces tuvimos un monumento a la revolución en 1938 ahí están sepultados Madero, Carranza Calles Obre, eh, Pancho Villa y, y Francisco y Madero, nada más ellos Zapata, los zapatistas no quisieron
1: prestar. Sepultados, sepultados. sepultados. No, no, ahí no, están cremados, no, no, cremados. No, no
2: Los restos de estos personajes, Madero, eh, Carranza, Villa, eh, Lázaro Cárdenas y Calles, están ahí. Y dicen que hoy se odiaron tanto que hoy se oye cómo se revuelcan en sus tumbas perfectamente ahí en el Monumento de la Revolución. <ríe> Cállate. Te lo juro. <risa> okay. Ah, otro más, Villa. Datos de Villa que quizá no se sepan, uno se imagina un Villa pues acá muy atrabancado, tomando su mezcal o su tequila o una aguardiente así de los del norte, cero, Villa era total y absolut absolutamente abstemio, solamente al final de su vida le gustó un poco tomar anís después de comer, pero nunca jamás eh, ni se emborrachaba ni permitía excesos en términos de alcohol e incluso en muchos lugares prohibió la venta de alcohol eh, como en Durango en algún momento de la, de la revolución. ¿Qué tomaba Villa? Le gustaban mucho las malteadas de fresa, curiosamente. Es broma. No, era... O sea, yo pensé que te ibas a echar un... Fíjense que el pulco era lo de él. El pulque. <ríe> no. El pulque. No. Abstemio, Ni mezcal, ni aguardiente. Un poquito de anís los últimos años de su vida. Y en general, le gustaba mucho la... Eh, las malteadas de fresa. Me gusta. Número nueve. Dato también sobre Villa. Fue... Villa, un gran actor, bueno no, no, actor no, más bien, lo invitaron a participar en películas del cine norteamericano y mandaron aquí cámaras para filmarlo. Entonces Villa llega a un acuerdo con la Mutual Film Company para eh, para, para filmar sus, sus, sus batallas. Uh -huh. Lo único que le pedían los eh, productores y el director de la película era que por favor hicieran las batallas de día porque no había luz eléctrica suficiente en los campos de batalla como para alumbrar lo que iba a ser es la... Es broma. No. Entonces Villa procuraba lanzar sus ataques de día para que así las cámaras Oye, norteamericanas... ¿y dónde está
1: ese pietaje?
2: Se perdió mucho de ello y era para una película que se llamó en su momento La vida del general Francisco Villa, que se estrenó en Estados Unidos... Y era la historia de un pobre que, como Villa, que cuya hermana abusan de ella en la hacienda. Él mata al hacendado, sale huyendo, se vuelve una especie de Robin Hood. Y al final, en el caso de la película, termina feliz y contento por el resto de su vida. Porque esto fue filmado más o menos en 1914.
1: No lo puedo creer.
2: Yo le recomiendo, si Imagínense quieren... Imagínense
1: qué increíble
2: tener ese pietaje hoy en día. Sí, no, bueno. No, y además hubo batallas que ya las había ganado y luego nada más reproducían como el ataque para que pudieran, este para que pudieran ver cómo, para que pudieran filmarlo. Otro más, ah, eh, bueno, no, del caso de Villa. Que, eh, Villa a cambio recibía dinero y con ese dinero pues compraba armas y municiones para la revolución. Y si quieren ver con detalle cómo fue esto, hay una película muy buena, eh, muy buena en términos de la nar narrativa uh -huh. Generales está bien adaptada, que la hizo eh, Antonio Banderas como Pancho Villa, y se llama Pancho Villa como él mismo. Así se llama la película, uh -huh. la tiene HBO. Seguramente, si la googlean, la, la van a encontrar. Y es solo la parte de esa historia donde Villa se hace socio de esta compañía eh, de, de cine norteamericana.
1: No lo puedo creer.
2: Diez. La comida favorita de Zapata no eran los frijolitos, no era el chilito, no era la tortilla o el huevito con nejotes, sino la comida francesa. Zapata, que te, ¿Sabes qué te iba a decir?
1: <risa> un cocoban. <risa> pues, un cocoban, unos pollitos ahí al vino.
2: Pues fíjate que sí. O sea, le gustaba mucho la comida francesa Ajá. y eh, solía ir a Cuernavaca antes de la Revolución a un restaurante francés eh, para probarla. Porque también hay que decirlo, Zapata no era un muerto de hambre, así que pobre, miserable, que, que apenas pudiera juntar para comer algo, no. O sea, él era, digamos, un pequeño propietario, tenía sus caballos, tenía sus, sus tierras, tenía di diversas cosas y entonces lo que hacía era... Pues cuando juntaba algo de lana, se daba sus gustitos. La comida francesa y el coñac, por ejemplo. Número 12 En 1914, Zapata ve la silla presidencial y ¿qué crees que dijo? La silla presidencial está embrujada. Cualquier persona buena que se siente en ella se convierte en mala. Deberíamos de quemar la silla, dice Zapata. Fue... Y ahorita
1: ustedes diciendo, pues tiene razón, eh. Pues
2: sí. Pues la verdad, la
1: verdad pues la verdad que sí, eh.
2: Se le atribuye esa frase y así que sugiere quemar la silla en 1914 en diciembre. Un dato más, uh -huh. en 1914 en la famosa convención de Aguascalientes, que es donde se reúnen los revolucionarios uh -huh. para tratar de llegar la paz, llegar a la paz. A Villa propone, en un arrebato, porque también era muy histriónico Villa, así de, ay sí la paz y todo, yo propongo que me fusilen a mí y fusilen a Carranza que era el enemigo, para que entonces podamos encontrar el camino de la paz obviamente ay, ay. ni pasó nada, ni Villa se iba a dejar fusilar, ni Carranza se iba a dejar fusilar pero esa fue la salida con la que uh -huh. terminó Villa diciendo para tratar de alcanzar la paz en la convención de Aguascalientes, hoy sabemos que no hubo paz alguna y que se los llevó eh,
1: el tren, digamos y se vale preguntar lo que sea, dice una cuenta, 20, es que no entiendo nada de la revolución. Entonces tienes como seis minutos para explicarlo. Muy bien, rápidamente. La revolución
2: empezó en 1910 y termina en 1917. ¿Por qué ponemos esa fecha de fin? Porque es cuando tenemos una nueva constitución. Una nueva constitución en la cual se recogen todos los... Postulados por los cuales se levantaron en armas El derecho a la huelga El derecho, libertad de expresión y de manifestación eh, Jornada laboral De ocho horas y demás eh, La propiedad de la tierra Es decir, todo eso queda contemplado en la constitución Y por eso ahí se fija como la fecha de finalización Aunque violencia siguió habiendo Como diez años más hasta los hasta finales De los años veinte Ahora ¿Por qué surge? Porque veníamos de una dictadura que se pues, había prácticamente corrompido la moral pública, una dictadura de 31 años que si bien trajo mucho progreso material, ferrocarriles, casas comerciales, eh, banca, puertos eh, modernizados y demás, por otro lado también era una dictadura que propició la desigualdad y que además sí persiguió a la prensa, sí persiguió a los opositores, que su supeditó los poderes, el, el legislativo y el judicial, a la voluntad del ejecutivo que era Porfirio Díaz. Y el primer grito para levantarse en armas fue el de sufragio efectivo no reelección. La revolución tuvo varias etapas. La primera, la que estamos celebrando hoy, 20 de noviembre de 1900, eh, que inició el 20 de noviembre de 1910, es la etapa maderista. Esa etapa maderista, su grito era sufragio efectivo no reelección. Y es una revolución que para mayo de 1911 termina. ¿Con qué termina? Con la renuncia de Porfirio Díaz y el ascenso de Madero a la presidencia de la República. Uh -huh. Madero no sabe bien manejar el poder, se lo come en vivo pues, la clase política, terminan traicionándolo y lo asesinan. Y entonces viene la segunda gran etapa de la revolución, cuando Carranza, Obregón, Villa, Zapata y los demás se levantan contra... Eh, Victoriano Huerta porque era el usurpador era el que había robado el poder y asesinado a Madero estos todos revolucionarios derrotan a Huerta en 1914 julio pero resulta que los revolucionarios muchos de ellos quieren el poder Y entonces a partir de 1915 estos revolucionarios que hoy estamos celebrando empiezan a enfrentarse entre sí unos contra otros por a ver quién gana el poder y entonces de un lado tenemos a Obregón y a Carranza junto con otros y del otro equipo, digamos, está Villa y Zapata. Al final, ¿quién gana? Obregón y Carranza. Mm. El problema de todo esto es que, al final, eh, sí terminan asesinándose, como lo mencionamos hace rato, unos contra otros. Logros de la Revolución, yo creo que es muy importante que todas esas demandas por las que se luchó, sí estén contempladas ya en la Constitución. Ahora, de ahí surgió todo un régimen político muy distinto, muy, eh, muy similar al porfiriato. Autoritario... Que fue propicio a la corrupción, que fue impune, que nace en 1929 y que es el sistema político que con el tiempo sería el prismo. Así es como se va dando la, la situación. Pero pues, prácticamente la revolución se murió para el, el festejo cuando llegó la alternancia. Por eso hoy ya no hay ni desfile. El desfile era típico en los en los años 60 y 70. Era el gran desfile deportivo. Claro.
1: Pero hoy es el día que empieza o hoy es el día que termina.
2: Hoy es el día que inicia la Revolución. De inicia. Sí, sí, sí. sí. El, y de la Revolución Maderista, la la de la que comandó Francisco y Madero, que terminó con un régimen de 30 años, lo acabó con él en prácticamente seis meses. Claro. Y, y bueno, habría que decir también eh, que, insisto, una vez que viene la alternancia presidencial... Ya a nadie le importó la revolución. El PAN, en vez de acercarse a tratar de recuperar la, la familia, perdón, la figura de Madero, que es el demócrata natural y demás, pues lo olvidó. Entonces, ya yo siento que ya la revolución, como la conocimos, que era... La revolución fue todo en el siglo XX O al menos en el discurso y en la celebración Eran verdaderamente una cosa apoteótica La revolución mexicana. ¿En cuál de tus libros podemos leer todo sobre la revolución? Ah bueno, si quieren entenderlo así paso por paso sí. Con un sinnúmero de anécdotas Increíblemente maravillosas y divertidas El volumen 2 De Era hace Una Vez México Ahí viene, yo creo que 60, 70 páginas Dedicadas a la revolución Muy bien, muy sucinta para que entiendan claramente Cómo fue todo ese proceso Era hace Una Vez México
1: Volumen 2. Mire, esta sería una buena idea. Como Alejandro Rosas es un gran contador de historias, eh, no sería malo que le den sus libros a sus hijos que están en esa época, claro. de esos estudios, para que les vaya bien en los exámenes. Porque de repente, si no te toca un buen maestro, es muy complicado de entender, ¿no? Sí, claro. No, bueno, y es que es un desastre. Realmente es un desgarrete. Era hace una vez México. México, la
2: trilogía. Son tres
1: volúmenes y ahorita
2: estamos promoviendo... México Bizarro, así que cualquiera de esos Hoy que es el Día de la Revolución Ah, claro, regalen. que hiciste
1: con Julio Patán, claro, <risa> sí, claro México Bizarro, está muy divertido
2: Esos son los libros que ahorita están circulando así con bien,
1: Regálenlos en el 20 de noviembre Exacto, o hoy en Navidad, ¿En Navidad? Este, ARR1910 En Twitter O ARR1910.tumblr.com Y bueno, la lista de libros De Alejandro Rosas La encuentran en Entra en la
2: Planeta y ahí tengo mi ficha con todos los libros que pueda haber o si quieren preguntarme alguno, ARR 1910, como dice Marta.
3: 100. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Viva la revolución.
1: Gracias Alejandro, por eso eres y seguirás siendo el maestro que todos viésemos, diría Rebeca Mangas, viésemos querido tener.
0: Escuchas a Marta de Baile oh solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. En la cabina de W.
3: A kiss on
0: the Especial Marilyn Monroe. Are a girl's best Actriz, cantante, modelo, símbolo sexual. Considerada un icono mundial del pop. Gustavo Prado con Marta de baile. Keep it just Marilyn Monroe solo por W Radio.
3: And we take
1: porque ya saben que en este programa nos encanta aprender. O sea, se murió el 5 de agosto del 62 y tenía 36 años. No lo puedo creer. No, es que es
4: increíble que se haya muerto a esa edad porque realmente, o sea, yo ya lo superé hace bastante tiempo a esa edad. Pero sí está increíble haberse muerto tan joven y haber dejado una huella de ese tamaño en el mundo. Una de las cosas que me parece sorprendente es que siempre lo presentaban como la rubia tonta, pero es de una inteligencia extraordinaria. Y el otro día me preguntaban, ¿y de qué le sirve ser tan inteligente si tuve una vida tan atormentada? Bueno, pues ya van, ya van bastantes décadas de que la recordamos y probablemente dentro de 300 años sigan volteando a ver al siglo XX pensando en la belleza de Marilyn Monroe. Entonces tiene una capacidad de trascendencia increíble Ajá. y más que nada siendo alguien que de chiquita como, o sea, su mamá tiene muchos problemas mentales, entonces hace cuenta que como que estaba abandonada y ella iba dando tumbos entre foster homes, entre casas adoptivas y así como muchos lugares donde ella no tenía un lugar. Y entonces como iban por todo Estados Unidos, ella nació en Hollywood Entonces como iban por todo Estados Unidos, llegó un momento en que dijeron No la podemos ir moviendo porque la ley no permite mover a una menor de edad Ajá. Entonces los uh -huh. señores que la cuidaban la casaron con un marinero joven Y ella vivía pues con él, empieza la Segunda Guerra Mundial Y esto creo que es un momento súper curioso Empieza la Segunda Guerra Mundial y hay una foto de esta muchacha Norma Jean Baker De hecho este es un nombre que ella inventó con el nombre como de sus abuelas y está en esta foto Porque no se sabe quién es el papá, ¿no? no ella nunca lo conoció Ella nunca conoció a su papá O sea, era Norma Jean Mortensen Ajá, y entonces ya después era Norma Jean Baker oh. Pero ella está en esta foto promocional Está en las fábricas que estaban haciendo así los aviones y todo esto de la guerra en Estados Unidos. Y ella es una Rossi de Riveteer. Entonces, esto es muy curioso porque las mujeres pues tomaron las fábricas y empezaron a usar todo esto, que eran los primeros jeans que se los dieron en las fábricas Exacto. y los entallaron para que se viera sexy. Y a partir de esto resulta que le hicieron una serie de fotos promocionales, así, de las chicas en la guerra. Ajá. Y entonces ella dice, ay, pues yo, la verdad, pues yo quiero ser modelo. Sí, y entonces este joven esposo que ella tiene dice, mira, tú no vas a modelar y esto donde que andes entrando a la farándula, no me gusta nada, entonces me voy a divorciar de ti. Entonces se divorcia muy pronto de ella y ella empieza a intentar entrar al mundo de Hollywood... Pero aquí había una cosa muy curiosa, porque todo el mundo la encasillaba en esta cuestión de que la la Blonde Shell, que era así como, pues tú eres muy inteligente, ¿no? entonces la pusieron Sí, como... esta
1: imagen de que las guapas, eh, digo, que las güeras Ajá. eran brutas. Las güeras, brutas. Son, las
4: güeras son brutas, pero eso sí. es fundamental en Marilyn Monroe, porque eso es lo que la va a perseguir toda la vida. Y de hecho, hay una cosa muy curiosa, que sus películas, como fueron en aquel entonces, ella vivía en una casa modesta y más o menos tenía una vida modesta. Pero ahorita se calcula que sus películas han ganado 2 billones de dólares. O sea, tú imagínate esa Riolera, Pero no es, el, no es el tipo de estrella como ahorita si eres las Kardashian, eres increíblemente famosa. O sea, en ese entonces eras muy famosa, pero no es este tipo de fama. Y de hecho, una de las cosas que ella tiene, siento, es que ella siempre está encasillada en esto. Este prototipo le decían así como La chica del suéter, Ajá. y eran unas Muchachas con un suéter ultra entallado super sexy, con estos brasieres Que parece que te iban a sacar un ojo No uh -huh. sé si se acuerdan, que eran como picudos, como los coches también de los Sí, pisantes. eran chichis
1: cónicas sí, Ajá, chichis cónicas, chichis
4: co Sí, claro. Entonces esto eran Lana Turner Y un montón de otras estrellas rubias Y de hecho Marilyn Monroe La intentan encasillar ahí, viene de una Línea bastante más larga, de Güeras, entonces uh -huh. la primera en los 20 fue Jim Harlow, uh -huh. y esta Muchacho Jim Harlow, esta es una historia terrible también porque murió súper joven de apendicitis. Entonces era así como la máxima estrella y de repente, de un día para el otro, apendicitis mortal y murió como de treinta y tantos. Pero de
1: hecho, eh, Marilyn Monroe, la mamá le puso Norma Jim Baker, Norma por esta actriz que se llamaba Norma Talmadge y Jim por Jim Harlow. Por Jim Harlow. Por Jean y Jean Harlow. de hecho, hay una cosa I'm muy back. curiosa
4: que ella, digo, Marilyn Monroe va a morir joven pero uno de sus últimos proyectos era que ella encarnara a Jean Harlow en la biografía de ella, en película wow. ya no se hizo, pero hay como una relación ahí curiosa también en la tragedia y esta foto, esta es Betty Grable que es otra de estas rubias despampanantes Ajá. y de hecho esta foto es la que todos los muchachos que van a la segunda guerra mundial todos tienen en sus aviones todos y en sus barracas, todo mundo lo tiene ¿pero quién es? Betty Grable. Betty Grable y de hecho esta muchacha Betty Grable es así como, ¿por qué peleas? Por Betty Grable, ¿no? Yo peleo ah, por... Está chiquita. Por algo así, está chiquita, ¿no? ¿Ah? Hay que defenderla. Entonces, curiosamente, Betty Grable está... Eh, Marilyn Monroe está intentando entrar a ver qué película le dan, etcétera. Tiene contratos con la Fox, 20th Century Fox, que no son el gran contrato. Y resulta que le ofrecen este protagonizar una película que se llamaba Nacida Ayer. Uh -huh. Y esta película no le dan el papel, pero se lo dan a Betty Grable. Entonces, ahí había como que están avanzando al mismo tiempo... Y pues Marilyn Monroe se las está viendo tan negras Que es así de, bueno, chavos, yo no tengo que comer Entonces, con permiso, disculpen Y se toma estas fotos Claro. Estas fotos son las de la chica del calendario Hay hasta una película que es la chica del calendario ¿no? Y entonces resulta que ella primero va con un fotógrafo Y le dice al fotógrafo y que cuando me tomas las fotos Sí, claro, vente ¿Tú estás casado? No, entonces yo no me tomo las fotos contigo entonces, resulta que ella conoce a un fotógrafo que le había prestado 20 dólares una vez, que se llamaba Tom Kelly. Y este señor Tom Kelly está casado, tiene a su esposa en el shooting, y está Marilyn Monroe posando. Cuando acaba de posar desnuda, él le da 20 dólares. Eso fue toda la transacción económica que hubo. Y curiosamente, en paralelo, Hugh Hefner va a comprar ese portafolio. Y cuando Hugh Hefner saque Playboy, lo va a poner en la portada. Y ese número en un día vendió 50 mil ejemplares y Playboy se catapulta hacia la máxima fama que pueda haber en el mundo Y a mi con chiquita le dieron 20 mor. dólares Y a ella le dieron 20 dólares pero, pero, pero te hay una historia todavía más increíble
3: Pero espérame, ¿por qué dice que tú, si tú no estás casado Tú no me lo tomes? Porque no, ella para que pensaba, no se fuera a enamorar para, de no, ella pues Para ¿o que okay? no
4: haya inmoralidad ah, okay.
3: Para que Uy. todo sea un Uy.
4: shooting casto
3: okay, ya, ya, ¿no? ya, ya, Un ya, ya, shooting ya. lleno de moral perfecto, perfecto.
4: Entonces, resulta que hay una cosa increíble sí. Hugh Hefner pagó una millonada para comprar la tumba junto a Marilyn Monroe. O sea, Hugh Hefner conoció a Marilyn Monroe. No, no se, no se ah, conocieron. ¿no se conocieron? No, ¿Nunca? él se hace rico con ella. Okay. Pero no se conocen, nunca se ven. Y cuando muere Hugh Hefner, compra la tumba junto a Marilyn y ahí está. O sea, él quiso estar wow. para la eternidad junto a Marilyn Monroe. Uh -huh. Eso se me hace así como increíble, ¿no? Y resulta que este cuate Tom Kelly siguió teniendo una carrera fotográfica, pero básicamente lo que lo definió fueron estas fotos, porque al mismo tiempo Marilyn Monroe está haciendo el casting para una película que se llama All About Eve, y esta película de All About Eve seguramente Peliculón. es una maravilla, pero no se lo quedó ella, ella tiene un papel chiquito. Porque la que es la protagonista es Beth Davis. Sí, es Beth Davis uh -huh. y la otra sí. es Anne... No,
3: dime el nombre, dime no el nombre. No acuerdo. ¿Anne No, no es no. Anne no. 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 Una preciosa An... que tenía también una rivalidad enorme con... con... Anne Baxter. Anne An Baxter. Baxter. An Baxter. Sí. An Baxter. Sí. claro.
4: Entonces Marilyn Monroe sale en este papel, es así como su primer papel importante. No se lo querían dar porque decían, mira, tú eres cómica, tú estás muy simpática, pero no te vemos en un papel dramático. Y de hecho tiene muchos nervios, cosa que siempre le pasó, tenía como una profunda inseguridad. Entonces dice Beth Davis. A a ver, chavos, con permiso, yo la voy a coachar porque esta escena no sale y yo ya me tengo que ir. Entonces va con Marilyn Monroe y dice, tú actúas así, tú pones esta cara, tú dices esto. Por fin le sale a Marilyn Monroe la escena y en cuanto acaba, imagínate todo el terror que te está dirigiendo. O bet, sea, babies. Y entonces cuando acaba, tiene que ir a vomitar del susto Marilyn Monroe. De que acaba de ser una experiencia así como absolutamente enloquecedora.
1: Pero, pero fun fact, ¿de dónde sale el nombre Marilyn Monroe? Marilyn Monroe. Marilyn. Marilyn Miller por la actriz Marilyn Merrill uh -huh. y Monroe porque es la apellido de soltera de su abuela por eso ella inventó me voy a llamar Marilyn Monroe pues sus abuelitas seguramente todos los
4: cuentamientos se acuerdan de Edna Moda entonces esta la señora de que The sale, Incredibles sí la de sí. los increíbles bueno entonces ella sí existió y se llamaba Edith Head y era la cabeza de moda de la Paramount
1: impresionante igualita ¿eh? impresionante chiquita, mismo, sí. fete, los mismos lentes sí. todo.
4: y de hecho el Oscar de costume uh -huh. todavía la fecha cuando te dan el Oscar de mejor vestuario dice es el Oscar Edith Head sí. no en aquel tiempo daban color y blanco y negro pero pues ya nada más dan color y la señora se ganó como 14 era como la Meryl Strip de hacer ropa para las películas uh -huh. entonces cada estudio entonces das de cuenta la Paramount tenía Edith Head Adrian lo tenía MGM cada estudio tenía su propio diseñador de mod. Y en Fox resulta que el director del estudio Era muy tacaño, Sonic Entonces resulta que no le metía mucho dinero a esto de la moda Y los hacía reciclar y reciclar ropa Pero particularmente había un cuate Que este se llama Travilla Este señor Travilla Que se escribe así, Travilla uh -huh. ¿sabes? Eh, Básicamente tenía que estar economizando Pero él fue el gran diseñador De las películas de Marilyn Monroe
3: nomás el Entonces
4: esta imagen como toda sexy De... De cómo se veía Marilyn Monroe Esta cosa de te poderla entallar completamente Ni de ponerle así como este cuerpazo que se le lo veían los vestidos Ajá. Era lo que hacía Travilla Pero aquí hay que tomar en cuenta algo que a lo mejor como mexicanos entendemos perfecto Era como hacer la ropa de Ninón Sevilla era como hacer la ropa de Rosa Carmina, o sea, se ve con un cuerpazo, se ve súper sexy, pero no es precisamente moda, es más bien como ropa de burlesque, ropa de espectáculo.
3: Okay. Y de hecho, hasta
4: existe un libro que se llama Dressing Marlin uh -huh. y en este libro de Dressing Marlin está la historia de cómo él hizo las principales películas de Marilyn Monroe y de cómo él diseñó esta ropa para ella, para ella claro. específicamente no es Valenciaga, no es Dior, no es Givenchy, uh -huh. no es ninguno de los grandes diseñadores de la época, es poder entender con qué ropa se iba a ver mucho más sexy Marilyn Monroe. Y hay una cosa que a mí se me hace muy curioso, que a lo mejor hasta podemos hacer el eco. Marilyn es una víctima de su tiempo. Le dan papeles de rubia tonta que a ella le molestan mucho porque es una mujer inteligente. Uh -huh. Pero uno puede ver algo, por ejemplo, en paralelo con María Félix. María Félix hizo 41 películas. Probablemente no sean una maravilla sus películas, pero eso la puso en trascendencia. Y resulta que ella se casó, a ver, si me voy a, la casaron de chiquita, pero si me voy a casar, me caso con el mejor músico, Agustín Lara, uh -huh. si me voy a casar, me caso con el mejor actor, Jorge Negrete, si me voy a volver a casar, me caso con el millonario más grande de Francia,
3: Berger. Exacto, exacto, ¿no? exacto. Entonces, exacto.
4: Marilyn Monroe hace un poco lo mismo, de adolescente se casa, ok. Y después se casa con Joe DiMaggio, que es así como el más grande beisbolista de los Estados y Unidos. Un uh -huh. no, y aparte un cuero, no y aparte una cara interesantísima. Si Otra no era vez. gusta no a mí
3: sí me gustaba a Joe DiMaggio. Un cuento interesante, una mano, nariz mano. larga,
4: grande. Sí. Y ahí, básicamente, yo no sé si a alguna de las personas que nos saben le haya pasado, pero ese matrimonio mm -hmm. tiene una maldición y esa maldición es el vestido blanco de la comezón del séptimo año. Ajá. de Seven Year Itch, porque uh -huh. resulta que Joe DiMaggio se casa con Marilyn Monroe y se van de luna de miel a Japón, y allá le dice Marilyn, ahorita vengo, y ella fue a Corea a cantarle a los muchachos, a todos los que estaban en la guerra de Corea, y Joe DiMaggio sí está así como, ay, 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 como que le hace más caso a ella que a mí. Y regresando a Estados Unidos Empiezan a filmar esta película de The Seven Year Age, Y hacen esta famosísima escena del aire Que está saliendo del metro de Nueva York Y le levanta la falda a Marlene sí. Y le dice Joe DiMaggio Mira, yo esto no lo soporto O sea, esto me molesta muchísimo Con permiso. Y truena el matrimonio por eso sí. Entonces, nueve meses Deja de después estarte, de estar casados de estarte pasoteando ajá, ¿eh? truenan y esto es algo bien curioso porque le parece muy inmoral a Joe DiMaggio que ella se está exhibiendo así. Y ella se había puesto un short especial. ¿Qué no especial había visto en las portadas que de Playboy
3: Joe DiMaggio previas o qué?
4: Pues sí, pero no claro. es lo mismo ya que te casaste conmigo. Claro, no ¿no? Claro, ya sí, el cuate pues bien también. machín. Qué
3: fresón este, Entonces,
4: se, se, se fresoneó.
3: Y de hecho, en
4: la siguiente instancia, bueno, yo era con quién me caso. Entonces Marilyn Monroe se casa con Arthur Miller, que es así mm -hmm. como el más grande escritor de los Estados Unidos. Y para hacerlo ella se convierte en la religión judía. Lo cual hace que en algunos países tumben sus películas, etcétera. Pero ella una cosa que se casó con Miller fue por tener el paquete completo. Claro. Él tenía dos hijitos que a ella le gustaban mucho a los niños, pero ella nunca pudo ser mamá. Y es otra de sus grandes frustraciones. Entonces resulta que como que adopta a los dos chamacos de Arthur Miller... Y adopta como a los papás grandes de Arthur Miller, porque ella nunca había tenido una familia, hay que entender esto. Exacto. Y ese tiempo, pues ella hace pasteles y demás, dura algunos años casada. Y se hizo judía, ¿no? Sí, hizo se judía. hizo judía. Por mi, y por él. desgracia, él escribe una obra para ella, que se llama The Misfits, ¿no? Uh -huh. Y en esta obra resulta que la hacen película, pero se empiezan a llevar tan mal durante la filmación que se divorcian. Oh. Y, de hecho, ahí también le pasa a Marilyn otra cosa que es muy dura para ella. Ajá. Que su gran ídolo de la infancia había sido siempre Clark Gable, el de lo que el viento se llevó, como el primer George Clooney, ¿no? Y entonces resulta que en la película, Marilyn Monroe siempre es muy difícil para filmar, y le dice a Clark Gable, híjole, chava, si sigues así me vas a dar un ataque al corazón. Y efectivamente, acabando de filmar The Misfits, le da un ataque masivo al corazón a Clark Gable, y eso le sienta muy mal a la Marilyn Monroe porque dice, híjole, este... Pues era mi ídolo de cuando yo era niña. Sí, le provoqué. Un infarto, no, no mames. Bueno, porque siempre llegaba tarde, siempre tenía todas estas cosas. Lo, El asunto con lo que pasa con Marilyn es que ella siempre tiene que ver como con esta redefinición de qué es ser mujer en los años 50. Uh -huh. No te dejaban ser, te determinaban qué tenías que ser. Los papeles la, pues, la, no la dejaban crecer como ella quería como actriz. Y eso siempre fue algo que le pudo mucho. Y eso es interesantísimo porque en el mundo actual son cosas que no concebimos, o sea, las actrices deciden qué papeles tener, deciden qué vida dramática hacer, Exacto. y básicamente ella pues estaba como muy frustrada porque nadie la tomaba en serio, entonces decide poner su propia compañía productora e irse a vivir a Nueva York, uh -huh. y ahí en Nueva York, yo no sé si hayan visto ustedes, ahorita hay una serie de Michael Douglas que él es un maestro de actuación en Nueva York. Sí. ¿Sabes? Y es todo esto del método, que o sea, tienes que vivir el papel. Entonces, Marilyn Monroe emprende el método con Lee Strasberg uh -huh. y está un año yendo a clases sin participar, nomás viendo. Y Lee Strasberg dice, si sí, esta chava pues sí tiene talento. Entonces resulta que los Strasberg la siguen ya para todas las filmaciones y esto hace que, se, que sea una actriz como con mayor capacidad dramática, pero eventualmente también los directores y la gente que está en el cine pues van a empezar como a alucinarla porque ella se vuelve muy difícil.
3: Oye, aye es uy, qué onda, este chavo Liz Strasberg, mucho actor y actriz mexicana en los 80, 70 estudió con él, ¿eh?
4: El método, ¿no? Te o sea, ¿cómo se
3: preparaban? Yo no sé qué claro, está pasando ahora, ¿eh?
4: Una forma diferente de, del oficio. Exacto. Porque de hecho hay una película que se llama El príncipe y la corista y es Sir Lawrence Olivier, que es como el máximo actor clásico de Inglaterra y odió a Marilyn con toda su alma porque Uf. él venía del, cine, del teatro shakespeariano. Uh -huh. Entonces él está acostumbrado a actuar Shakespeare. Y lo ponen con Marilyn Monroe y resulta que Marilyn está en el método de actuación de Strasberg y chocan los dos Totalmente. estilos de cómo se hay que ser un actor. Él era así como, bueno, ¿esta qué le pasa? porque se vuelve tan intensa? Cuando él lo que está haciendo es ser un actor clásico, ¿no? De, de, de la escena inglesa. Esta escena, que se me hace súper curiosa, de los caballeros la prefieren rubias
3: Aparte es un ícono esa escena.
4: Esta escena es un ícono, lo hace Madonna, uh -huh. lo hacen en Gossip Girl. Entonces, esta escena me parece muy interesante de cómo se percibía a las mujeres en los años 50. Uh -huh. Está Marilyn Monroe súper sexy cantando que un beso en la mano puede ser muy continental, pero lo que las chicas prefieren son los diamantes. Uh -huh. Y su alrededor, todas las bailarinas les pusieron unas telas negras en la cara, pues para que no estorben. Sí. Entonces, básicamente es así de, mira, está Marilyn Monroe en escena, todas ustedes ni existen chavas. Y es como un poco este papel que tenía la mujer Que no tenía tantas opciones en los años 50 uh -huh. Entonces, creo que eso marcaba muchísimo El tipo de el tipo de frustración que ella cargaba en la vida Marilyn Y esto eventualmente la va a llevar a cada vez A alejarse más de los escenarios Pone su productora Está buscando dónde hacer películas <coughs> Y en eso inclusive Un día viene a México
1: ¿Qué? ¿Cómo? aguántala ahí, espérate ahí. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Marta de Baile Everywhere Síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter arroba Marta de Baile Dolor Radio 96.9
3: Especial
0: Gustavo Prado Marta de Baile Especial Marilyn Monroe Estamos de vuelta
1: Tanto que oímos cuentavientes de Marilyn Monroe y Marilyn Monroe y el Happy Birthday de Marilyn Monroe que cantamos muy seguido en el programa Hoy está con nosotros Gustavo Prado investigador, maestro, curador, conferencista eh, es la cabeza de Tren mx explicándonos la vida de Norma Jean Baker, que es el nombre original de Marilyn Monroe, que después toma por Marilyn una gran actriz de aquel entonces que su mamá amaba, Marilyn eh, Norma Talmadge, y Jean por Jean Harlow. Sí. Pero después ya Marilyn Monroe, pues el Marilyn por Marilyn Miller, y el Monroe porque era el apellido de soltera de su abuela materna. Y una mujer que fue hasta violada de chiquita, que era huérfana, que pasó de casa en casa, mucho sufrimiento, que empezó como en extra, como extra en peliculillas, que se casó súper joven para salirse ya de estar brincando de, de familia en familia, sola, chica, joven, hasta que se vuelve en esta gran estrella de Hollywood. Entonces, Gustavo, nos está dando la vida, ahora y milagro de Merlin. Y nos quedamos en
4: seis meses antes de morir, ella viene a ver si puede filmar aquí algo, si puede conseguir unos guiones, si puede hacer alguna cuestión en el en México DF en ese momento. Se acaba de comprar su primera casa.
3: ¿Qué año es? Más o menos, para ver qué pues estábamos es el, el haciendo año en,
4: en el dos? sesenta y dos. Entonces yo estaba estoy hablando haciendo? como de febrero, marzo. Entonces, pues hay muchísimas cosas que están pasando en esa ciudad, ahorita te voy a contar. Ajá. Resulta que ya se va a ver muebles a una mueblería en Avenida Chapultepec, porque quiere de estos muebles coloniales. Francisco El Paso y Troncoso. No sé. <risa> muebles troncoso. Muebles troncoso. Y la gente que la conoce le dice, oye, nosotros te vamos a llevar por toda la ciudad. Y entonces resulta que se la llevan a Coyoacán y hay una foto increíble de ella con el indio Fernández oye, y Columba Domínguez. Y Columba, claro. Es Columba. Y está el indio enseñándole a echarse sus tequilas con limón a la Marilyn.
3: No, el y... indio mira una gozada. No, el indio feliz. Se... Claro. Pero
4: está tan feliz el indio que le dice a Marilyn, oye, hoy, hoy no vas al hotel, ¿eh? hoy te quedas con nosotros. Ajá. Y entonces esa noche Marilyn duerme en Dulce Olivia. Que era la, de la calle donde está la casa del Indio Fernández.
1: Que eso es Coyoacán.
4: Es en Coyoacán. Uh -huh. Pero esto fue porque el Indio Fernández estaba enamoradísimo. Su crush era Olivia de Haviland okay. en Hollywood. Uh -huh. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Le voy a cambiar el nombre a mi calle. Y él como él era pues el Indio Fernández, uh -huh. en la mañana llegó y le puso el letrero. Esta es la calle de Olivia de Havilland, uh -huh. Y así se le queda. Entonces era por eso el nombre de Dulce Oliva uh -huh. Y la llevan Ahí a... les van
1: las fotos de Marilyn Monroe Con el Indio Fernández y Columba, Echando sus Columba hours, Echándose hombre. unos tequilaurs.
4: Echándose unos entonces, en la noche le dicen, oye, vamos a ir al Hotel Continental, que este estaba ahí en Reforma de Insurgentes. Entonces, Ajá. era el hotel donde tocaba el violín el Gabriskin. Claro, en su momento. En Entonces, su momento. resulta que ella da una rueda de prensa, trae un vestido entalladísimo verde. Y yo conozco, porque toda la vida me he dedicado a la fotografía, hice una curaduría de foto de las vedettes Lin May y todas ellas. Y ahí estaba un fotógrafo extraordinario, Antonio Caballero. Este fotógrafo inventó las fotonovelas. Si ustedes han visto una fotonovela, él la inventó. Ajá. Entonces, él en vez de hacer películas o video, llevaba todos este, vestidos, se los llevaba a las torres de satélite y tomaba fotos para la fotonovela. Nada de dibujante, pura fotonovela. Ajá. Era un chavo joven en ese momento y le dicen, mira, tú siéntate ahí enfrente de Marilyn. Entonces, él se sienta enfrente de ella y empieza a disparar desde el ángulo en el que está y le echa los flashazos. Y esa foto se volvió mundialmente famosa porque Antonio Caballero... Tomó a Marilyn Monroe uh -huh. sin
1: calzones. Sí. ¡Sí! ¡No! Es correcto. Es duro, es difícil, no, cuenta mientes. Calzones, Vemos no en quieres. esta fotografía que les comparto ahorita en Twitter un triángulo un triángulo un triángulo oscuro un triángulo <risa> ah, eh, difícil de identificar copete, copete corto copete, copete largo copete, copete largo. largo copete largo eh, eh, de eh, los 60 sí una, una maraña difícil de distinguir <risa> Yo oh, miento Gustavo no, Gustavo se está ahogando de risa
4: se ve pero es un triángulo se ve el monte de, Venus, Casi de las el Bermudas el triángulo de las Bermudas sí. todo eso se ve en esa foto se ve
1: todo. ahí les va la foto
4: y entonces se catapulta
1: Antonio Caballero
4: a la, la fama. Eh, todo ese mundo que le está rodeando le dice, hoy en la noche vamos a ir a cenar al taquito, que era un uh -huh. restaurante en la calle del Carmen, uh -huh. y está la foto de Marilyn Monroe con su taquito, cómo se lo está comiendo, entonces ahí está ella aprendiendo preciosa, a que no le... Era, era preciosa. Una belleza, gran no nariz, le, gran boca, ¿eh? Sí, a que no le escurra la boca. salsa, y resulta que le dicen, te vamos a presentar a alguien que te va a encantar. Bueno, pues, ¿a quién? Se la llevan a los estudios Churubusco y está Luis Buñuel.
3: Uh, ¡Gran Luis Buñuelas. Y
4: están filmando El Ángel Exterminador. ¡Claro! Entonces, por eso te digo, eso estaba pasando en ese momento. Entonces resulta que le dice... Luis Buñuel, la, la, en la entrevista dice que estaba babeando porque la ve guapísima y en esto que estaba babeando, la persona que cuenta esto es ni nada menos, ni nada más que Silvia Pinal. Que claro. aquí hay una cosa que me sorprende mucho porque en esos mismos años... Cuando tú ves, por ejemplo, el inocente, que Silvia Pinal está entalladísima, con estos suéteres picudos, y que ella de todo dice, es que es dificilísimo, porque todo es muy difícil, manejar un coche es difícil, etcétera. Ella viene siendo como la traducción de Marilyn a México, en cierto modo. Ajá. Mira, es el mismo tipo de cuerpo. Totalmente. Esta es Silvia Pinal, y esta es Marilyn Monroe. Y de, le dicen a Silvia Pinal, oye, ¿quieres ir a conocer a Marilyn Monroe? No, 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 no. Porque está en una escena del ángel exterminador y dice que con aceite le embarraron café soluble para que se vea como que está en lodo. Y está toda llena de grasa por la escena. Y dice, bueno, esta mujer viene y dijo, guapísima. Claro, y a, mí no van a, y a mí no me van a
1: humillar. A mí me van a humillar.
4: Entonces, está, ella no la quiere conocer. Pero empieza a todo su alrededor el mundo del cine de aquel entonces. Y conocen a un cuate que se llama José Bolaños.
3: y este Pepe Bolaños, es claro. José
4: Bolaños. Es el último novio de Marilyn Monroe y es un mexicano. Uh -huh. Entonces, este mexicano era como cercano a los grupos políticos de izquierda de ese momento, lo cual hace más escándalo, porque hay que recordar en eso que decíamos hace rato, si me caso, me caso con el mejor beisbolista, si me caso, me caso con el mejor escritor. Uh -huh. Y no se casó, pero sí andaba con Mr. President. Entonces, por supuesto, Ahí vamos. Marilyn ¿Qué tenía ¿En su qué momento
3: fue esa expediente
4: parte? de la CIA. Ahorita está la relación, viene a México precisamente porque acaba de tronar con John F. Kennedy. Ajá. Entonces está aquí, conoce a este muchacho mexicano de izquierdas y se pasea por él por toda la ciudad, se van a Tasco y se van a Acapulco. Ajá. Y ella le dice, oye, vente, te invito a la entrega del Golden Globe. Y en la entrega de los Globos de Oro, Marilyn se pone tal guarapeta que ahí truena la relación y él se regresa a México y recientemente más o menos escribieron ese libro El Último Amante de Marilyn uh -huh. acerca de su novio mexicano entonces hay una foto increíble que de hecho a ver si ahorita la, la ponemos en el Twitter de Marilyn Monroe con su suéter de Chinconcuac Que se compró en este viaje. Sí. Y aquí ya faltan unos unas semanas para morir. Y está en la playa de Malibú. Solo vestida con su suéter de chingón uh -huh, uh -huh. Y esto es increíble. Porque yo creo que la gente no se imagina. Que hubo un momento en que en las calles de Reforma. Iba Marilyn Monroe en su coche. Comiendo en el taquito en el centro. Yendo a Coyoacán. Y conviviendo con nuestras estrellas mexicanas. Entonces me parece que es una imagen maravillosa. De repente, de quién nos visitaba y qué vida tenía. No,
1: ¿Cómo no? ¿Qué cosa? Ahora, ¿qué onda con su afer? Con el Minister President. Con John F.K. Pues,
4: ahí hay una cosa que es bien interesante, es que dicen que esto puede ser alguna de las cuestiones que inclusive la orilló a su final. Entonces, John F. Kennedy tenía el ojo alegre, era un poco adicto a las muchachas, y por supuesto está el personaje que nunca, como que nunca los juntaríamos en la misma escena a Jackie Kennedy y a Marilyn Monroe, porque simbolizan cosas diametralmente distintas. A lo mejor los dos son íconos de la moda, de la estética, de qué fue ser una mujer en el siglo XX, pero son totalmente distintos, una Jacqueline Bouvier, ¿no? Claro, y la otra, Jackie Norma o. Jane Baker, o sea, claro. totalmente distintas en el tono. Y pues una de las teorías que hay Porque hay muchas teorías Hay desde que se le pasó la mano por barbitúricos Hay desde que tenía muchísimos problemas psicológicos Inclusive Joe DiMaggio está muy enojado Porque decía que en el estudio le metían drogas para dormirla Le metían drogas para despertarla Y que básicamente esos problemas de adicción Se originaron por los doctores de la Fox Es que yo creo que Marilyn Monroe tenía depresión ¿eh? Pero, por supuesto, sí. siempre Hombre, tenía una depresión generalizada y eterna Lo cual es increíble porque uno pensaría oye, estas grandes figuras que lo tienen todo pues tal vez era algo del pasado pero ya se acabó y entonces llega Amy Winehouse y entonces tú piensas, la gente que es así ya nos debería deprimir y tienes un sinfín de personajes y llega, personajes. Michael, Jackson, y llega claro. Michael Jackson, entonces todos ellos tienen y llega Prince, estas cosas que son al mismo tiempo el éxito total y la depresión claro. total. claro,
3: además tiene un diario, que ese diario hicieron un documental para los que quieran y sean super fans, está muy bien hecho, está ese diario leído por Susan Sarandon and Hathaway, por un pero muchísimas actrices eh, eh, estadounidenses narran ese eh, diario que escribe, pasan algunas fotos del diario, los tachoneos y en sus momentos mucho Ajá, más la down, desesperación. la desesperación, la locura, el, la angustia y la ansiedad, y está todo en ese diario. ¿eh? Uh -huh. Es un diario que, que será como tres o cuatro años que escribió y viene ahí, terriblemente plasmada esa depresión de la cabla. Horrible. -Claro. Entonces, bueno, entonces, había la se teoría. Se con
1: JFK.
4: Se enrola con JFK, pero entonces tiene una relación también muy complicada, que de hecho sale a la luz porque estaba filmando lo que se va a convertir en la última película de Marilyn. Entonces, Something's Gotta Give, es uh -huh. una película que están filmando, iba a ser su primer desnudo en cine. Uh -huh. Y ella está llegando tarde a filmación, de hecho, del estudio le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a correr porque no estás profesional. Y llega una orden de presidencia. No se corre a Marilyn Monroe. Entonces la tienen que seguir teniendo ahí, está filmando y de repente desaparece Marilyn, pero es que se la llevan en avión a que se eche el famosísimo Happy Birthday, Mr. President.
1: Híjoma. Quieren oír ese audio? Rebeca y yo lo tratamos de imitar y creo que no hacemos un mal papel todos los días cuando cantamos yo las creo mañanitas. Que sí le sale. verdad que sí, Gustavo. Sí, totalmente. Sabes que Gustavo me gusta tu forma de pensar.
3: <risa>
1: Así le cantó Happy Mr. Birthday.
3: President, Marilyn Monroe.
1: Peter Lofo, la presencia
4: que era mi amigo de acá. No, Peter Lofford ah, lo que Now dice Ah, Peter Lofford lo late dice Happy okay, birthday
0: tarde. to you Happy birthday to you Happy birthday Mr. President Happy birthday Happy birthday to you. Perdón, en mi
1: libro, eso fue. Feliz cumpleaños, chiquillo mío. Feliz cumpleaños. Me la pasé increíble anoche. Me fascina tu cuerpo y lo extraño. Hazme tuya querido John. Eso, Eso fue lo que le dije. Sí. Eso era lo que le estaba Ajá. diciendo, ¿estamos Totalmente. de acuerdo? Totalmente. Le una victoria de tres
4: personas y viendo <ríe> claro. a la, y la gente
1: medio, riéndose, medio y se medio nerviosa. Cuenta, ¿no? nadie se da cuenta, ¿no? se da cuenta.
4: Claro, el todo mundo se ría de, de nervios, yo creo. Claro. Sí, por supuesto.
3: Totalmente. Claro.
1: Entonces, se empieza con una relación muy complicada porque Marlon. Más la jeta de Jackie O y viéndola a cantarle hacia su marido. No, de, de haber sido una no, cállate, cosa. No, ha De haber sido, no, de si de esta perra me la bajan ahorita y me la largan.
4: Ajá. Y Marilyn Monroe, por supuesto, es rubia platino, pero ella estaba como en la canción de la morena quiere más, la morena pide más. Uh -huh, uh -huh, y uh -huh. pues el presidente no le decía dale lo que quiera, porque no. sí era, o sea, había que ocultar esta relación. Entonces eventualmente truenan y Marilyn Monroe se va contra su hermano, pero se va contra su hermano porque empieza a salir con él. Entonces está Bob Kennedy, Jack Kennedy, etcétera, y hay varias teorías. Que ella está tan deprimida porque eventualmente tronó la relación con el presidente. Que ella dijo que iba a despepitar los secretos de la Casa Blanca. Entonces que eso también le llevó a una depresión. Sí. Y por supuesto en los casos más extremos de teoría de la conspiración en la internet. Mafia, ¿no? Dicen que se la echan para que no despepite, ¿no? Porque ella en realidad lo que había pedido es que se casara con ella el presidente. Lo cual sí ya es un exceso de locura. Y para poco le hubiera servido porque muy poquito tiempo después... Pues también van a matar Al presidente Kennedy En fin, en ese momento Marilyn fallece Y curiosamente yo creo que esto ayuda a construir su leyenda Porque Pues cuánta gente no tiene pues muy buena Pues muy buenas películas Y se hace famoso pero eventualmente pasa Yo les puedo decir desde la propia Betty Grable Hasta un montón de actrices contemporáneas de Marilyn Que ya no recordamos pero por esto, toda esta aura de misterio, de drama, de muerte, claro. etcétera se, se convierte iconos, en, en hombre, un héroe, en Jim Morrison, Ajá.
1: James Dean, ¿Sí? este, um, bueno, perdón, Michael Jackson. Michael uh -huh.
3: Jackson, eh, claro.
1: ¿Qué otros? Eh, esta, ¡ah! ¿cómo se llama? Janis Joplin. Janis Joplin. Está, Joplin. Joplin, Joplin Jimi
4: Hendrix.
0: O sea, claro. eso
4: hace que se te fije y como que te catalice este poder de trascendencia que está muy caro, ¿eh? que solo la muerte da que solo la Entonces, muerte Se convierte en monumentos uh -huh. para la historia, pero no creo que hubiera sido mejor tener una vida más feliz. En, la, en los últimos meses de su vida, de Marilyn, se compra la única casita que se compró. Entonces, ahí donde la encuentran, es su única casita que ella había comprado en toda su vida. Y esta tiene una placa en la entrada que dice misión cumplida. O sea, verdad? ella cuando la compró le manda a poner eso. En cierta manera, ella estaba como en una especie de decadencia y pues básicamente este final va a ser el que le va a dar la eternidad.
1: Gustavo, wow, mil gracias, siempre es una delicia ¿eh? platicar contigo. Me encanta estar con ustedes, qué nos me vas divertimos? a traer la próxima vez? Pues no sé, a ver qué se nos ocurre. Una ¿Quién cosa se de nos tren, atraviesa ¿no? una a través cosa... de la moda y las tendencias? Exacto. ¿no? Bien. Gracias. Gustavo, gracias. Eh, lo pueden encontrar, es un gran analista de tendencias y sin duda Puedo decir que es el más importante de todo México. Él es el fundador de Trendo MX, que analizan los cambios de estilos, actitudes económicas, sociales, arroba Trendo Trendo.mx y TrendomX en Twitter. Eh, si quieren ver qué está pasando en México y en, en el mundo. Y, el libro Mexilo, que es la historia de la moda mexicana, que es una joya. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. gracias. gracias por gracias. tenerte aquí. Hacemos una pausa, cuenta vientes, no se vayan. Ya volvemos
0: en W Radio. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile en W. Estamos donde estés.
1: That's how we roll it, baby. Yeah. Show me some love. All right, what's happening? Sabes que Erika Estrada? I wanna jam it with you. ¿Sí qué bonito le canté? Hablamos de Ay, te te en el pasado, estaba... Ay, Hablamos qué Hablamos de uvas
3: y taninos. Exacto. Sí. Y, Órale, y de
1: vinos. Y de
5: veratrol y esas Exacto. cosas El vinito padrísimas. sí lo recomienda recomendado, no? Sí, sí. Exacto. Una copa, sí. Perfecto. Y de pol
1: polifenoles. Ajá. Una cosa muy bonita. Sí. ¿Cómo estás, Eric?
5: Muy bien, muy contento de verte.
1: Es que, ¿por qué yo amo tanto al maestro, Eric? Sí.
3: ¿Qué? Un ¿Qué? Muy contento de verte. ¡Me voy! No, ¡Qué, feo, rebe, ¡Qué feo! ¡Qué feo! También
5: a revés, oh. <risa> también a revés. Ma no, el, no el maestro
1: Eric Estrada, quien conocen muy bien, bueno, no dejó de estudiar como 40 años, porque es <risa> biólogo, tiene un doctorado en antropología, es fundador y coordinador del Diplomado Internacional de Plantas Medicinales de México en la Universidad Autónoma de Chapingo, posgrados en agroforestería, tiene una maestría en horticultura... Este, híjole, ¿qué más, qué más sabes? Pues hice teje nutrición, borda, teje borda. Hice
5: nutrición experimental en la Facultad de Medicina en la UNAM cuatro años, oh, mientras hacía la carrera de biología.
1: ¿Y no te decían tus papás ya para hijo de sí, estudiar ya pues, no, a trabajar? La que me
5: decía era mi abuela. Sí. Mi abuela decía, ya no estudio, mijito, te vas a volver loco. Exacto. ¿Qué es eso, que me quieras quitar la manteca de mis frijolitos? Claro que no. Oigan,
1: ¿quién de usted qué divina? Oye, ¿quién de ustedes tiene ya cuerpo cortado, dolor de cabeza, gripita? Y los que no lo tienen, puede ser que lo tengan este invierno. Y vamos a hablar de herbolaria. Para las gripas, catarros, este, uh -huh. hay otra otra palabra. ¿Te
3: acuerdas que el catarro era lo sí. que nos explicó nuestra Sí, catarro nerviosa. es el
1: moquear. Sí. Gripa
3: y ¿cómo se llama?
1: Resfriado. El otro? Resfriado. Fíjate, Resfriado.
5: Fíjate, lo primero que debe de saber tu público es que el ser humano es el único mamífero que no fabrica vitamina C. Uh. Todos los demás mamíferos sí la fabrican, pero nosotros no. Así que la tenemos que comer diario. Y por eso es tan famosa la vitamina C, porque necesitamos 100 miligramos cada día de vitamina C, pero no hay ningún problema. Pues ya te mandé una lista como de 30 plantas y la cantidad de vitamina C. Y obviamente tiene mucho más vitamina C las verduras que los
1: cítricos. ¿Ah sí? Es malo los cítricos. ¿Qué? es lo Que
5: menos tiene. Es broma. a o limón.
1: una cosa al maestro Eric Estrada. Eric. Mírame a los ojos, mírame a los ojos Sí, sí ¿Me explicas por qué tiene que haber una razón antropológica, sociológica, <risas> nutrimental, de salud? ¿Por qué? No me estás mirando a los ojos, mírame sí, a los ojos Sí, sí, sí. <risas> ¿Por sí. qué en México, a diferencia de otros muchos países en el mundo, se consumen estas cantidades industriales de limón? <risas> pues por eso No, ¿por qué? Yo nunca que he visto a nadie en ninguna todo otra parte limón. del mundo echando el limón a una todo. sopa, echando el limón a una carne, echando el limón a una tortilla. Hasta un arroz. Echando de limón al arroz. Uh -huh. Echando el limón a todo. Hecho... O sea, yo no concibo comer sin limón. Qué delicia. Bueno, a ver, explícalo limón, del limón.
5: El limón es que el instinto, así es. Los instintos te llevan a comer pan por la glucosa. Los instintos te llevan a comer limón por la vitamina C. Ajá. Uh
0: -huh. uh -huh.
5: O sea, lo que, que no, no produce, producimos.
1: sí, Ajá. lo que no produce tu cuerpo. No, pero en México comemos más limón que nadie en el mundo. Ah, bueno. ¿De pues, dónde habremos inventado esto del limón? Uh -huh. Es lo que yo quiero saber.
5: Bueno, el limón viene de la India. Ajá. En la India se originó hace 10.000 años. Hace 500 años lo trajeron los españoles. Uh -huh. Y los primeros limones, creo que ya los cortaron, llegaron a la huerta del Museo del Carmen en San Ángel. Yo ahí los conocí. Los árboles que sembraron los frailes en el siglo XVI, De limón, naranja y naranja agria. Después llegaron la mandarina y la lima. Pero primero, limón, naranja y naranja agria. Es, es impresionante saber que después de 500 años, alguien en el Museo del Carmen tiró los árboles. Para poner adoquines no. en los patios. No. Oh, sí. Sí. O sea, una locura. Pues ya sabes, en este país hay de sí, todo. Sí, sí, sí. Bueno. Eso, eso, esos limones que llegaron de la India, al mexicano le encantaron. Le encantaron, yo supongo, porque es un poco parecido a los picantes. En cuanto a la estimulación. de la las, intensidad. De sí, la del intensidad. Pica. Sí. Pero además no pica como los chiles picosos. Uh -huh. Entonces, nos hicimos muy aficionados al limón porque... En los niños, eh, se, se ha recomendado siempre darles o, o, o naranja o limón. Y entonces la mamá, para no andar pelando naranjas y persiguiendo a los niños, pues prepara una jarrota de agua de limón y que tomen a la hora que quieran. Eso, eso es instintivo por una parte. Y por otra, pues en el siglo XVI era famoso el escorbuto por la falta de vitamina C. Y sobre todo en los viajes de los barcos. Así que tenían que llevar como principal cargamento costales de limones. O si no, les daba escorbuto. Es decir, comenzaban a sangrar de las encías, de la nariz. ¡Órale! Y que era, que era los síntomas de la falta de vitamina C. Uh -huh. Entonces, como estos marinos llegan por barco, claro, eh, eh, pensaban que habían llegado a la India pa comer, para comerciar especias. Y resulta, por eso le llaman las Indias Orientales a México, porque creían que habían llegado a la India, llegaron a América, no sabían que América. Cristóbal Colón se murió y nunca supo que había llegado a América. Él se murió pensando que había llegado a la India. No. Y claro, tenemos anécdotas bellísimas cuando, cuando Cristóbal Colón en Tepoztlán colecta la nuez de la India, la lleva a Europa y le sus majestades, estas son las nueces de la India. Es Llevoso. el marañón de Tepoztlán. No es cierto. Es el marañón de Tepoztlán. O sea, todo el mundo
1: que dice, ¿no tienes unas nueces de la India en vez de almendras? Sí, uh -huh. sí, sí. Son nueces de Tepoztlán. Es ¿Sí? el marañón. Es el marañón. Es una planta
5: mexicana. Pero Cristóbal Colón, imagínate, la, la son padrísimas las anécdotas Ay, de, ya la historia. La de Ay, ya quiero más.
3: Échate otra. Ay, qué
5: padre. Oye, y, y yo tengo amigos y amigas que, que pues, eh, se echan sus viajes a la India. Y me dice, maestro, le traje una bolsita de nueces de la India, traídas de la India. Y yo, ay, muchas gracias, no sabe cómo le agradezco.
0: Ay,
5: <risas> es el marañón de Teboslán. Claro, se agradece la ternura y se agradece. El
0: la, detalle. La inocencia. Verdad, la, el, la, la ignorancia, <risas> ¿verdad?
5: es risa. Es, es, es padrísimo. Claro, yo creo que la planta más, más, más atractiva... Para los españoles fue el tabaco. El tabaco es de origen mexicano. Y claro, aquí se fumaba una vez al año. Se fumaba en ceremonias. Ceremonias de acuerdos importantes. Pues es famosa la pipa de la paz entre los indios. En el norte de México. Y, y, y resulta que eso fue lo que más le encantó a los españoles. Y mira ahora hasta dónde llegó el tabaco. Claro. Entonces, eh, esa es una planta mexicana. Bueno, los cítricos son de la India. Llegaron a México al, a los patios del, del, del museo ahora, museo ahora de, de, del Carmen, pero era un convento. Y ahí están todavía las pequeñas celdas de las monjas, o monjes, creo que no era de monjas, eran mm. de monjes, hombres. Y, y tengo, ya, ya, alguien, alguien ya me mandó las fotos de los adoquines, maestro, ya tiraron los cítricos de hace 500 años. Qué tristeza. Pero los olivos que trajeron hace 500 años. Todavía están en Huachotla, en Texcoco. Los Entonces, primeros árboles.
1: Qué cosa más bonita.
5: Y los fresnos, y los fresnos, que, que ahora están en todo Paseo de la Reforma, que están en Insurgentes, llegaron porque los evangelizadores tenían todos riumas, dolores de huesos, artritis, y cada uno llegó con dos frenos bajo el brazo, y los sembraron hace 500 años, y esos ahí están, en los atrios de Cholula, de Huejotzingo, de Acolman... Digo, cualquiera que quiera ver cuáles fueron los primeros fresnos de México, ahí están, en Cholula, en la Colman, para el dolor de huesos. Pero a nosotros nos encantó y llenamos Reforma, Insurgentes, la avenida de Chapingo, uh -huh. y, y son árboles ornamentales padrísimos, y la gente ni se imagina que se eche a hervir un puño de hojas de fresno. En la noche, en agua caliente, se meten ahí los que tienen riumas, artritis, se les desinflaman las articulaciones, duermen como angelitos sin dolor. Ese es el papel del fresno. O sea, así hay un montón de historias bellísimas.
1: Increíbles.
5: Bellísimas. Claro, hay unas chamánicas, esto le va a encantar a tu público. Los que tengan un arbusto de granada, la de los granos rojos.
0: Ajá.
5: La granada tradicional que llega de España... Ahí, eh, esa es muy socorrida en Chapingo, porque cuando, imagínate que tú eres un estudiante que terminaste la maestría, quieres irte al doctorado a Londres y resulta que hay 150 candidatos y nomás hay cinco becas. Eh. Y tú vienes y me consultas. ¿Cómo le hago para que me den la beca, maestro? Pues primero estudia uh -huh. y luego pídeselo a un árbol de granada. Ve a un árbol de granada, tócale una rama, cuéntale toda la historia y dile, ayúdame por favor a que me seleccionen.
1: Y no todos, usted, payaso, todos los alumnos correría. que lo han hecho, todos
5: se han ido becados a Londres. A, a Estados Unidos, o sea, a Francia O me sea, urge,
1: me urge un árbol de granada
5: <ríe> No tienes árbol de granada No Pero pues tienes un árbol de, de limones, flor de corazón Hermoso, de limones limas, limas,
1: limas higos. Y granada, no, Qué raro no,
5: Hay que comprarlo Hay que comprarlo, sí, en Xochimilco
1: bueno, regresemos o sea, hay, al resfriado. Hay, ¿eh? Exacto. Sí. Hay un montón de historias bellísimas. Un día del contamos herbolario. historias nada más. Ah, bueno. Anda. Sí. Ok. Resfriado. Gripón. Entonces, el ser humano no produce vitamina C. Así es. Y tienen más vitamina C las verduras que en las frutas. Sí. Entonces, ¿qué? La naranja, la lima, la mandarina, el limón bueno, verde. Pues digo, ¿eso la,
5: la naranja tiene 59 miligramos, la Ajá. lima 52, la mandarina 30, el limón agrio 77, uh -huh. la guayaba en promedio 75, uh
1: -huh.
5: el kiwi 93, el zapote
1: negro 83, las fresas 80. O sea, tiene más una fresa que sí. una
3: naranja. Sí. Claro.
1: Qué interesante. ¿Sí?
3: Más una papaya.
1: Pero
5: échale el ojo a los chiles mexicanos. El chile poblano es el rey.
1: No, espérame un segundo, estoy traumada. Uno pensaría que con la naranja ya la armaste, o con el limón, tiene más cantidad del zapote negro, la fresa. Sí,
5: Y el mango manila, la papaya. Y el
1: kiwi que el limón verde. Uh -huh. Así es. Qué interesante.
5: Y bueno, por eso te traje estos datos, para que tu público viva más tranquilo.
1: Me gusta. O sea, y le
5: den, eh, den cócteles.
3: No, echarte unas mordidotas de chile poblano para no tener gripe. Ahora, ya. vamos
1: con los chiles. Gran fuente de vitamina C. Sí, es el rey, el chile poblano.
5: 364 miligramos de vitamina C. Contra 60 de la naranja. Acá 360. claro, el chile poblano, aquí hay algo que aclara muy importante. Si tú subes la temperatura de un alimento... Arriba de 44 grados, se comienza a descomponer la vitamina C. Uh -huh. Entonces, el, 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 el chile poblano hay que comerlo en ensalada. Yo recomiendo que lo corten en cuadritos y lo revuelvan con el guacamole.
3: Ajá, pero Hagan una salsa. Horrible, doctor. No, no,
5: el chile poblano oh, no pica. Sí, bueno, hay algunos, hay pérame, algunos. ¿Cuál es el chile poblano? Es el de los chiles el de rellenos. ¿El chile relleno? De los ah, chiles ya, perfecto. Bueno, si no lo desvena uno. Sí. Bueno, pues, es eh, que en México para muchos no pica nada.
3: Claro.
5: Para otros, pues, un saborcito. Pero, claro, a la gente sensible, como los extranjeros, pues, claro, les pica mucho. Habanero. Habanero, morita, mm. jalapeño, serrano. Pues, todos esos tienen más que la naranja, pero tacan, hijo, comerte 100 gramos
1: de esos chiles. Ah, tienes un punto. Claro, <risa> nunca había hecho ese por supuesto O sea, todas las cifras son por 100 gramos O sea, dos naranjas han de ser doscientos gramos Sí, sí Ya, ya la maste Sí Pero a ver, pongan 100 gramos de chile poblano en una... ¿De qué me estás hablando? Bueno,
5: en guacamole, por ejemplo, sí se lo puedes poner
1: Ahora Eso sí Cuando le quitas las venas, me imagino que le estás quitando lo picante donde está la caseína Y eso es... No, se llama que...
5: capsaicina
1: ah, ¿Y capsaicina? ¿Y yo qué dije? Caseína Esa es la de la leche Esa es la de capsaicina. la leche Capsaicina
5: Capsaicina Ajá, Ajá.
1: Eso se va cuando le quita las venas, por sí, ejemplo, a un chile sí, poblano. Sí. la vitamina C ahí Y no queda. tiene nada que ver con la vitamina C.
5: No, nada. Ah, ok,
1: sensacional. Okay, bien. ok, luego entonces, ¿qué verduras? Pero,
5: las verduras. La lista de verduras es impresionante. Claro, todo esto tiene razón a re al recomendar que siempre a tus cuentavientes les digo, tres platos de ensaladas de verduras. La espirulina tiene 283 miligramos, pero se come muy poquito porque sabe a pescado crudo. La chaya mansa, bueno, es en la península de Yucatán, doscientos setenta y cuatro. Pero el perejil, el perejil, doscientos cuarenta y tres miligramos de vitamina C. El germinado de alfalfa, ciento treinta. Las hojas de rábano, ciento veintidós. El ajo, noventa y nueve. Bueno, ese también está muy fuerte. Pero pepino, ochenta y nueve. O sea, una, un agua de limón con pepino. Sabe riquísimo.
1: riquísimo. Endulzada con miel. sí.
5: Y ahí tienes tú por cada 100 gramos de pepino 89 miligramos de vitamina C, brócoli 89, col de Bruselas 85, berros 71, los quelites en promedio 68, la colifrost 62, la col 55. O sea, todas estas verduras tienen más vitamina
1: C que las naranjas. Claro órale cuenta bien te ahora o sea que la próxima vez que se quieran echar un jugo de naranja pues se van a tener que echar un jugo de brócoli <risa> mira que le pongan
5: que le pongan unas hojitas de de, de de perejil y ya con eso imagínate el perejil bueno será que a mí me encanta el perejil en todas las ensaladas 243 miligramos de vitamina C sí sí tiene Cómo no. ahora entre más coman ensaladas y frutas no se van a enfermar de gripa porque ah pues claro digo, la vitamina C va va, va, va claro. a subir las defensas, va a neutralizar a los microbios, va a hacer que nuestros linfocitos, nuestros neutrófilos, toda nuestra fórmula blanca uh -huh. acabe con los, con los microbios. Oye, pero tengo una tos horrenda. Bueno, parte
1: del gripón, ¿qué hago?
5: Entonces para la tos yo estudié 150 jarabes. 150, hay más, pero estudié los más importantes. Y el mejor fue el jarabe de miel de abeja, ajo, cebolla, choconostle y eucalipto. Uh -huh. Y claro, yo recomiendo, tómelo en pareja para que vuelan igual.
1: <risa> claro. O sea, no doy crédito, no doy crédito. O sea, que me mejor. digas ajo, me, me, no, no hay manera.
5: No hay manera. Entonces, en vez de ajo, puedes usar, puedes usar cebolla morada. Esa sí te gusta o tampoco.
1: Tampoco. ¿De qué me estás Tampoco hablando? Tampoco la cebolla morada.
5: No, ajo no, se Ni la morada, no. ni la
1: blanca, ni ninguna.
5: Pero en México comemos ajo y cebolla toda la vida desde hace 500 años. Todos muy menos Muy fuerte, tú. muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, entonces, ¿qué de la miel de abeja con eucalipto?
1: Miel de abeja con eucalipto. Ok. No, eso sí te lo ¿Y, vi... ¿Y no, no soy el... fan el... de la miel de abeja. Lo ha... No, acepto.
3: hija, ¿y cuando ¿ya oliste el eucalipto?
1: El eucalipto no, pues le menos. cambia, le cambia no, radicalmente está, el sabor. Está
3: menos peor el leucalito que la miel de abeja.
5: Y, la y miel
1: ya, de abeja que me da un coma uh -huh. diabético.
5: Y hay una planta que limpia de flema los pulmones, que es el shogunostle la tuna Yo agria. ¿Cómo es? Es igual que cualquier tuna, más que tú la partes y tiene el centro muy rojo, tiene una carne verde uh -huh. y, tú le, y tú la muerdes y sabe muy agria. Shogotl sí. es agrio, en náhuatl. Se llama choconostle, sí, en este
1: momento lo voy a buscar. Sí.
5: es una tuna como cualquier tuna, uh -huh. solo que cuando la abres, la prueba sabe muy agria, uh -huh. muy agria. Ese choconostle lo cortas en cuadritos, lo echas en la miel, y eso te va a limpiar de flema los pulmones. Y, y, y luego, las gotas de eucalipto, bueno, vas, vas tú a una tienda naturista, a una farmacia... Compras el frasco más chiquito de eucaliptol, porque solo necesitas 60 gotas para un litro de
1: jarabe. No, pero esto no es un ¿o ¿sí? A ver. Pues es, es una, una tuna tu... agria. Sí, sí, ese ah, de la derecha. ¿saben de la cómo tuna. se llama en inglés? Es que ahorita lo googleé. Se llama prickly pear. Prickly. Yo pensé ah, que el prickly pear era como una tuna. Es una tuna.
3: Es una tuna, pero agria es, y el roja.
1: Ahí está con el centro
5: rojo. Ah.
3: Pero se pica
5: todo en cuadritos. Ajá.
3: Y si le puedes echar. Todo miel junto, para lo un verde y lo,
5: sí, y lo bueno, rojo. Sí, bueno, son cinco yogonos en cuadritos en un litro de miel de abeja.
3: Ok, ahí está el jarabe.
5: Y le agrega 60 gotas de eucalipto. Y eso sabe bien rico. Uh -huh. Claro, para que sea realmente bueno, hay que agregarle los dientes de una cabeza de ajo y una cebolla morada grande. Claro. Pero si no te gustan esos dos, pues ya.
3: No, pues si quieres que te haga efecto, sí hay que ponerle este ajo y hay que ponerle, sí. claro. es que el ajo
1: y la cebolla son los antibióticos.
3: Exactamente, es el antibiótico. Yo no me siento cómoda, Rebeca, te lo digo <risa> en verdad.
1: La verdad, yo no me siento cómoda. Bueno, ahí está, pues, una súper receta. Vamos a regresar, ¿qué onda con los niños? Uh -huh. Sí, hay que, hay que hablar. Hablemos de, de, de los niños. De lo que nos dé
3: otras hierbas para las enfermedades respiratorias, sí. Marta. ¿Está bien? Venga. ¿Está bien? Se traten sus nerviecitos. Regresando el corte, no se vayan.
0: Estamos donde estés. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile.
1: Everywhere. Estamos de regreso en W Radio platicando con el maestro Eric Estrada, maestro en horticultura, biólogo con un doctorado en antropología y, y bueno, el coordinador y fundador del Diplomado Internacional Plantas Medicinales de México en la gran bellísima Universidad de Chapingo. Y estamos hablando de hierbas para la, la gripa, para el resfriado, este, ya hablamos de frutas y verduras, ya hablamos de vitamina C… Ahora, okay, mi hijo se enferma super fácil y todos los inviernos se enferma. No quiero que se enferme este año. Muy bien.
5: La la. Yo recomiendo a la gente muy enfermiza que que ahorita ya es tarde, pero hay que hacerlo todavía. Hay que hacer un medicamento miopático con la flema del niño.
3: Ay. Yeah.
5: Se va a disolver lo, en alcohol. Para que lo tome el
3: niño, para que lo tome uno.
5: No, no, para que lo tome el niño. Ah, okay. O sea, es es una vacuna personal. Ajá es que en México la homeopatía es oficial hace más de 100 años tenemos un hospital nacional homeopático una escuela nacional de homeopatía o sea, lo tenemos como un sistema médico y tu público debe de saber que es el mejor es el más inofensivo el de más alta eficacia y entonces la homeopatía tiene la maravilla de procesar como un medicamento el fluido donde están los microbios, o sea, un escupitajo pues, la flema eso se disuelve en alcohol, o sea, en alcohol se deshacen los los microbios, se dinamiza. Una vez me la hiciste, sí, sí, hace sí. tiempo, no antes. ¿Has de haber tomado un día o dos? No, como diez. Como, como diez. Hay que tomarla por lo menos seis meses. O sea, ahorita hey. pasar todo el invierno hasta marzo, abril. Uh -huh. y, y, y eso eso es facilísimo. Es un procedimiento muy fácil y en México es oficial. Es, esa digamos que es la terapia más fácil de hacer. Ir con un homeópata a que le hagan un nosode de la flema del niño que se enferma. Ahora, pues no, no hay homeópata, no hacemos el nosode. Entonces, aquí hay que distinguir las edades. Un niño menor de un año no puede tomar miel de abeja. La no. miel de abeja viene de, viene después del año de edad.
3: Okay. Porque es el sistema... ¿no?
5: Sí, el super, eh, el, lo que pasa es que es un alimento demasiado complejo y tiene los pólenes de los árboles de toda Mucha la región.
1: Mucha, ¿no? Mucha esporas. Mucha, está lleno de esporas.
5: <risa> está lleno de esporas y uh -huh. todo tipo de microbios. Pero los microbios no se reproducen en la miel por la cantidad de azúcares. Pero si se la damos a un bebé, en la pancita del bebé sí se reproduce.
3: Okay.
5: Y por eso no se le da a un bebé, antes del año de edad, la miel. La miel es después del año de edad, en que ya maduró el sistema inmunológico y va a matar las esporas que germinen de la miel. Bueno, esa es la primera precaución que hay que tener con la miel de abeja. Pero la Federación de, de, de Pediatría de Inglaterra, a partir del año de edad, recomienda, esto es muy importante para las cuentavientes. A ver una cucharadita cafetera o la mitad de una cucharadita cafetera rasa de miel todas las mañanas con la única salvedad de que sea miel de la región para que tenga los granos de polen de los árboles que respira la criatura. Cuando la mamá amamanta, le pasa todo el sistema inmune al bebé, le da protección inmunológica y el bebé no se enferma mientras esté amamantando. Pero una vez que termine el amamantamiento, entonces... El bebé necesita sobrevivir con su propio sistema inmune. El sistema inmune se ve enriqueciendo registrando lo que hay en el ambiente. Los microbios, las esporas, los, los, los granos de polen. Y ahí es donde juega un papel como vacuna para prevenir alergias la miel de abeja. Pero tiene Pero que ser de la de región uh -huh. Después del año de edad ¿Y cómo vas a saber si es de la región? Pues porque tú vas y la compras y, y, te, y te cercioras Y preguntas Y al vendedor le dices de dónde viene la miel Si no sabe de dónde viene la miel, no se la compras Obviamente aquí en la Ciudad de México Encontramos miel de toda la República Incluso de Guatemala Bueno, obviamente tenemos que ir A Iztapalapa, Contreras A Milpa Alta a, ...a a las partes del DF... ...donde sigue habiendo pueblos... ...como Xochimilco... ...en Xochimilco hay varios api apiarios... Claro. ...entonces va uno a Xochimilco... averiguas dónde me, venden miel... ...y, y claro tú... Pregunto, ...oiga y aquí tienen los apiarios... ...y los cajones y oiga... ...y, y ya que te cercioraste de que si sí es miel de Xochimilco... ...le compras la miel... ...te la llevas para tu casa... Es la mitad de una cucharadita cafetera a cada niño de la casa uh -huh. para fortalecer las defensas y prevenir las alergias que ahorita más de la cuarta parte de los niños sufre de alergias.
1: 100%, pero después de los dos años.
5: Después de los dos Digo, años. Del, del primer año. Del primer año. Del primer sí. año, sí. Con eso se previene. La miel. Y ya no va a haber alergias. Ahora, el niño uh -huh. necesita... Obviamente la vitamina C se la pasa a la mamá a través de la leche materna, pero si no amamanta, pues le tiene que dar fruta fresca, verduras frescas, al principio machacadas, licuadas para que tenga vitamina C, porque un niño que no recibe vitamina C, pues va a ser un niño que va a tener, enfermarse frecuentemente y que va a tener sangrados, sangrados de las encías, de la nariz, de la garganta. Y es muy triste ver un niño enfermo, sangrando nomás, cada que tose, claro. por falta de vitamina C. Y por eso hay que darle su, su su agua de limón, que acostumbra a la mamá. Pero ahí está una lista de, de 30 plantas para que para que escoja otras frutas. Obviamente, cuando se comienza con un niño chiquito, con alimentos que nunca ha comido, al principio se le da una probadita, una probadita de cada alimento. Para que su sistema lo registre Y desarrolle adaptación y Porque si le damos Un licuado de una cucharada De almendras por primera vez A un niño de un año Pues obviamente lo podemos intoxicar
1: uh
0: -huh. claro.
5: O sea, es una probadita Es la punta de una almendra Es una jonjolí Y uno por uno, probaditas poco a poco Igual con las frutas y igual con las verduras Eso hace Que el niño Pues lo tengas listo para hacer un un super niño saludable, hasta que le das comida procesada.
6: Las comidas procesadas. ahí todo se descompone.
5: Ahí todo se descompone. Porque, porque todas las comidas procesadas, para que duren, para que duren en la bolsa, en la lata, en el anaquel, en la bodega, lo refinan, le quitan toda la parte, toda la parte, eh, eh, digamos, orgánica y dejan dejan el azúcar blanca, la harina blanca, alimentos refinados y todos esos alimentos van a durar mucho más tiempo en la bolsita, pero nutricionalmente pues pues perdieron más de la mitad de sus componentes. Por eso yo siempre recomiendo alimentos naturales.
1: Claro. Ahora, a ver, ¿qué otras hierbas sirven para enfermedades respiratorias?
5: Bueno, lo más famoso Hablamos lo más mucha
1: tos, eh, sí. mucho de tos.
5: Lo más famoso y más fácil y eso sí lo tienes en tu casa, la flor de bugambilia. Uh -huh. Pero la flor de bugambilia tradicional, o sea, la color bugambilia, uh -huh. porque hay hay blanca y hay Naranja. rosa, nada, no, 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 es la bugambilia color bugambilia tradicional. Hay cinco flores, de cinco a siete flores, se hierven en cinco minutos y luego, ya que está tibio, le pones, le pones, eh, lo puedes endulzar con tantita miel de abeja. Ese es un tecito clásico para, la, para enfermedades respiratorias. Y claro, hay una, hay una herencia española riquísima. El, la la fórmula magistral para enfermedades respiratorias, ahí les va. Ajá. Es la cuarta parte de una naranja agria. Esa se consigue en los mercados. Uh -huh. La cuarta parte, picada. Un trocito de, de, de madera de ocote. Y se le puede agregar dos tamarindos picados con todo y cáscara y se le agrega la flor de bugambilia y la flor de gordolobo y un trocito de canela o sea, está bien fácil ese es ese es el té de la abuela es el té de la abuela canela, ocote naranja amarga o naranja agria flor de bugambilia y si tiene chance flor de gordolobo y miel de abeja y con eso van a pasar la noche sabrosísima. ¿Sensacional? Sí. Esa es la receta tradicional, así, que trajeron los españoles.
1: Ya, ahorita se las pongo en Twitter, 100% por
5: Sí, aquí, aquí se le agregó la, la, la varita de Ocote. Uh -huh. Pero la bugambilia llegó de allá, la canela también, uh -huh. la naranja agria también,
0: uh
5: -huh. y el tamarindo también. Y y, y y aquí nada más, pues, la miel de abeja también llegó de allá, ¿no? las abejas españolas, pues, uh -huh. es la miel de abeja tradicional. Aquí las abejas son mucho más chiquitas. Uh -huh. Y la miel se llama miel melipona y es una miel más rica en vitamina C que la vitamina, que la miel de abeja. Uh -huh. y, pero las abejas son chiquitas y la miel es ligeramente agria. Uh
0: -huh.
5: Así que esa no, además, eh, no es popular. A ver, ¿por qué te gusta tanto la miel de abeja? Me gusta la miel de abeja hasta o ¿cuál es su riqueza? Su ri es, es que tiene de todo A ver. O sea, tiene todas las vitaminas Tiene todos los minerales, todos los azúcares Y claro, aquí de los azúcares Hay una cosa maravillosa Que debe de saber tú, tú Tus cuentavientes En la naturaleza hay 23 azúcares 23 Pero solo 3 absorbe el intestino humano Solo absorbe La glucosa, la fructosa Y la lactosa la lactosa pues es el azúcar de la leche, así que pues ahí no hay problema. La lactancia, pero quedan dos azúcares, glucosa y fructosa. Uh -huh. Pero en la naturaleza hay otros 20 azúcares que le dan sabor a los alimentos. Uh -huh. Cuando tú te comes una tuna, te estás comiendo 12 azúcares, uh -huh. pero muy poquita glucosa, 7%, y 90% fructosa. Así que puedes comer una fruta muy dulce y no te va a subir la glucosa Porque no tiene glucosa Pero tiene otros 12 azúcares Pero bueno, esas son otras historias que ya podemos platicar más adelante uh -huh. Ahorita lo importante es saber que tenemos en la herbolaria plantas ya estudiadas Como la flor de bugambilia, como el gordo lobo Tenemos eh, jarabes estudiados como este jarabe de, de canela o cote y, uh -huh. y con miel de abeja y, y claro, pues está el jarabe de ajo que es la receta más tradicional.
0: Uh -huh.
5: En un litro de miel de abeja para los que sí toleran ajo y cebolla uh
0: -huh. es un eh. litro
5: de miel de abeja,
1: eh. todos uh -huh. los
5: dientes de ajo de una cabeza grande.
1: ¿Tienes no una enfermedad? En... Y te encierras en tu casa una semana <risa> No, no, o sea,
5: no Pues te digo que si lo toma toda la familia todos huelen igual y no hay ningún problema
1: O sea, pero la familia ve a otras personas Uno sale a la sociedad
5: Bueno, pues sale con el jarabito y dice ¿Gustas tantito jarabe de ajo? Uh -huh. Y así ya en la reunión todos huelen igual Y no hay ningún problema uh -huh. Además, pues es muy común el ajo en la gastronomía Pero mira, la receta tradicional Para la gente que tolere uh -huh. Un litro de miel Una cabeza de ajo una cebolla morada grande uh -huh. Cinco shogonostles Todo en cuadritos chiquitos uh -huh. Se revuelve en la miel y solo tres días A los tres días Tienes un litro de jarabe De excelencia uh -huh. Lo cuelas con un trapo Una coladera fina Y nada más va a quedar pendiente uh -huh. Ponerle 60 gotas de eucalipto Aceite uh -huh. de eucalipto Ok 150 cincuenta jarabes Este fue el mejor ¿Sí? Ese fue el mejor.
1: Órale, sí. cuenta bien,
5: Y ya saben la receta. Niños y adultos. Los nervios.
1: Los, los nervios. Angustias.
5: Bueno, con nervios serenas. Sí. La planta, la planta para bebés. Bueno, es que es que siempre que un bebé está muy estresado, muy chillón, sí. que no puede dormir, hay que darle tratamiento a la mamá.
1: Ajá.
5: <risa> Porque la mamá es la que pone nervioso al bebé. Ajá. Uh -huh. Pero el bebé se relaja con las flores de azar. Las flores de azar son las flores de todos los cítricos. Uh -huh. Es muy importante que cada quien vea la manera de tener un arbolito de limón, un arbolito de naranja, uno de naranja agria en la casa. Pueden sembrarlos en un macetón o pueden sembrarlos si tienen un cachito de jardín. Sí. Eso es muy importante. Las flores se cosechan antes de las 7 de la mañana. ¿Las de azar? Las de azar. Y se secan a la sombra. Uh -huh. Esa, esa flor se prepara en infusión. O sea, no se hierve. Uh
1: -huh.
5: No se hierve. Se hierve el agua cuando está hirviendo. Se apaga. Y se pone hechas. la cucharadita de flores de azar. Uh -huh. Se revuelve y se tapa.
0: Uh -huh.
5: Y esperar a que esté tibio. Y ya que esté tibio, se cuela. Se puede endulzar. Si el bebé tiene menos, menos de un año... Se puede endulzar con jarabe de maíz, o se puede endulzar de preferencia con azúcar morena, uh -huh. poquita, uh -huh. y darle cucharaditas de azar. Es un relajante para bebés.
1: Y si mejor lo bañamos en eso.
5: También, bueno, para bañar los españoles recomiendan en hojas de lechuga. Sí, sí, sí. Eso es muy tradicional de
1: las abuelas.
3: Sí, sí, sí.
5: Poner
1: siete hojas de lechuga,
5: hervir. ¿Y sí ¿Funcionará? Sí, o sea, sí, funcionará. En el
3: germolario
1: sí, sí la lógica sí, de las propiedades sí, sí, de la sí. lechuga. Sí, sí. Yo ubicaba la, la melisa, pero... También,
5: uh -huh. pero lo clásico es bañar al bebé en hojas de lechuga uh -huh. para que duerma como angelito. Sí. Y la mamá debe de tomar algo, calmante nervioso. Claro, lo mejor, si está amamantando No se recomienda que tome nada Se recomienda que aprenda yoga Que aprenda tai chi, que aprenda meditación Sobre todo si es mamá primeriza Que son las que se ponen nerviosas Con los bebés uh -huh. Y que cada cinco minutos van a ver si sigue vivo Si respira Y, y es una ansiedad y una preocupación Así que la mamá un, un, una, una infusión de flores de azar también uh -huh. Y una infusión De, de flores de tila que es así lo clásico, que venden en cualquier supermercado. Sí. Pero flores de azar para niños chiquitos y flor de tila para adolescentes y adultos no se hierven, van en infusión.
1: Mm. Ahora, el maestro Eric Estrada está cada 15 días en el Centro Médico Siglo XXI dando consultas gratuitas sobre herbolaria. Sí. Ok, o eh, un tweet arroba herbolaria Eric o fórmulas herbolarias arroba gmail.com. Así es. Te queremos. Te queremos, Eric te queremos. <risa> Yo también. No se vayan, ya volvemos.
0: Síguenos en Spotify. Y escucha todos nuestros playlists. Y contenidos. Búscanos como Marta de Baile.
1: Oigan, está con nosotros una de las personas con quien más disfruto platicar. Ángeles Walder viene desde España y con ella siempre hemos hablado. Del tema de la desco des descodificación de biológica Te amo, gracias hija Descodificación biológica Ella es de hecho el directora del Instituto Ángeles Walder eh, De descodificación biológica Y básicamente hoy vamos a hablar de Todos los que traen broncas de pareja Vamos a aprender desde la descodificación biológica Desde por qué se forman las parejas O sea, por qué acabamos con la fulana o con el fulano con que estamos hoy eh, ¿Y cómo es que las relaciones se descomponen? Porque si todo iba bien, no entendemos Esto fue gradual ¿Qué día comenzó todo a derrumbarse? ¿Qué pasó? Y para empezar Para todos los que en su vida han oído Descodificación biológica Dales
6: en 30 segundos El glosario. <risa> Esto una herramienta que nos Ajá. sirve para encontrar los puntos de conflicto que tú no has visto. Por ejemplo, si o viene sea. alguien con un tema de pareja sí. y, y trae un problema físico, alguien viene con un problema de vagina, una sí. infección, sí. nosotros lo primero que tenemos en cabeza a pensar es, vale, conflicto biológico de pareja. Y con la descodificación, como herramienta, vamos a ayudarle a encontrar dónde comenzó esa historia. Ese problema. Y por eso es tan interesante de poder es mirar, entender, Ángeles. Entender. ¿Qué nos quiere decir nuestro cuerpo? Exactamente. Por eso es el arte Con las el manifestaciones
1: cuerpo. físicas. Claro. Porque obviamente, si ustedes han oído de metafísica, se explica que todo lo que representa o, 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 o muestra el cuerpo físico viene de una emoción.
6: Siempre miramos la psique, o sea, la manera de responder ante los eventos, no es una historia, es como tú respondes ante esa historia, las emociones que se cargan en ese instante, la reacción que hay en el cerebro y por eso a veces nos duele la cabeza y la descarga que hace el cuerpo. Entonces, o sea, cada, cada mensaje que te da el cuerpo trae un código por detrás que tú eres capaz de leer si sabes escucharte. Claro. ¿Te acuerdas del libro de
1: Heal Your Body, de Louise L.
6: Hay? Sí. Es un poco eso, ¿no? Yo te diría que no. Me ¿No? encanta el trabajo que ella hizo y cómo estimuló a todo el mundo a que se quisieran. Pero la descodificación biológica se basa en la biología, en la función del órgano. Si la vagina y el cuello del útero sirven para el contacto en el momento de la penetración… Ajá. Eh, no van a tener un problema de no me siento sexualmente atractiva. No, van a tener un problema precisamente de frustración sexual o afectiva. O sea, no es eh, algo, una idea metafórica, sino que es la biología. Y eso a es ver, lo que vamos a buscar. A ver,
1: de, a ver si con este ejemplo lo, me, me queda más claro. Si me duele la rodilla derecha, sí. y siempre padezco de la rodilla derecha, no de la izquierda.
6: Y eres diestra. Ajá, y soy diestra, claro. ¿Eso okay? qué? Ahí te estás sometiendo. Tienes la sensación de que te doblegan con un peso, porque es para lo que sirve la rodilla. La función es permitir uh -huh. el que se articule un segmento y poder dar un paso. Pero si a ti te hacen bajar porque te estás sometiendo a algo que no quieres… Tienes muchas posibilidades en tu cuerpo de sacarlo, pero con esa sensación es la rodilla y sobre todo con la noción de obli es una obligación. Y no la izquierda. Y no la izquierda. La izquierda sería me impiden ir en una dirección que yo quiero.
1: O sea quiero ir hacia algún sí, lado, sí,
6: sí, sí, sí. pero lo tengo impedido, en cambio aquí me siento obligado, no puedo Y por eso tantos adolescentes sufren de las rodillas, porque su papá, su mamá o el propio sistema escolar les obliga o se sienten obligados decir,
1: No Ángeles, no seas payasa, los adolescentes sufren de las rodillas porque es parte del proceso de crecimiento óseo de una persona
6: También, también podría ser Pero no. súmale a eso Que no todos los adolescentes Tienen dolores de rodillas Claro Y el que lo tiene Vete a buscar Si siente que en casa Tiene que hacer exactamente Lo que le dicen Ordena la habitación Ve a estudiar tal Haz deporte No dejes de tocar el piano Que tu abuelito lo hacía O sea, cumplir Y llega un momento En que el chico dice Yo esto que veo aquí No lo quiero por eso adolece, por eso sufre, por eso tiene dolor. Claro. Porque lo que ve no lo quiere y lo que realmente quisiera tener no lo tiene. Claro.
1: Ahora vamos al tema de pareja, porque hemos hablado con Ángeles sobre el peso, sobre diferentes enfermedades, pero nunca hemos hablado contigo de la descodificación biológica desde el punto de vista de la pareja. A ver, empecemos con él. Es que nunca tuve suerte en el amor.
6: Si nunca has tenido... Es porque has pensado que esto es una lotería Y la verdad que la vida no es que sea una lotería Te presenta lo que tú necesitas Para evolucionar ¿Y qué ocurre? Que con esa pareja Has aprendido lo que tenías que aprender Y cuando se ha llegado al nivel máximo Has cortado, ya está No hay más, el que aguanta más Lo único que hace es estirar del elástico Y al final el elástico está todo Flojito, o sea que ¿Para qué vas a seguir con alguien? con quien ya has cubierto tu cuota. ¿Y por qué cubres la cuota? Qué fuerte lo que acaba de decir Ángeles, cuenta bien, Lo del elástico nada más.
1: No, lo de cubrir tu cuota. Sí. O sea, es como ya haberte graduado de Matemáticas 1 y seguir neseándole al maestro que Eso. quieres volver a entrar a Matemáticas 1 y te va a decir, hija, no, ya te graduaste. Pasa. O como cuando un psicólogo te da de alta. Y dice, no, es que yo quiero seguir viniendo a terapia A seguir hablando del mismo tema
6: Claro Ya, done Thank you, next Sí, es que el next es responsabilidad en la vida es darte cuenta de cuáles son tus limitaciones cuáles son tus capacidades, cuáles son tus necesidades a nivel de sentimientos de emociones de, de vida en sí y qué es lo que tú necesitas en el día a día porque muchas veces estamos en referencia a papá, a mamá Ajá, sí. a, a tener que cubrir un rol y nos ubicamos en un lugar que no nos corresponde o sea, si yo lo único que quiero es estar mirando todavía la relación de papá y mamá y es gente que te dice oye, es que no sé cómo se aguantan y a ti no te interesa, tus padres viven juntos, si sí. sí. llevan 70 años peleándose, sí, pues déjalos, que sigan, que hagan su vida, pero quien tiene que hacer la suya eres tú. Entonces, muchas veces estamos en referencia a papá, a mamá, a lo que nos faltó o a las heridas del pasado. Por ejemplo, estamos... En en unión con esa idea de que no he hecho el duelo de todos los abandonos que he vivido y le hago pagar a mi pareja que sea quien me cubra todas mis necesidades pasadas y tenemos una dependencia emocional ante el abandono. El otro solo puede estar como vaca lechera dándome todo el día y no puede ser. Y sea hombre o mujer, cada uno tiene que ser un adulto responsable Por eso la mayor parte de las veces, cuando se cubre un ciclo de pareja Cuando ya está el tope, avanza a otra cosa
1: Claro, ahora nada más porque nosotros aprendemos aquí por repetición Vuelve a decir, mensaje cariñoso A todos ustedes que dicen, es que yo no tengo suerte en el amor
6: la tienes. Todos tenemos la suerte de poder enamorarnos. Enamorarnos significa ver a alguien, sentir chispas por todo el cuerpo y lanzarte como si fueras elefante por tobogán. Sabes, allá vamos y, y vas a parar muchas veces a, a estrellarte. Pero todos tenemos la posibilidad de enamorarnos. Entonces, Solo cada depende vez que tengas
1: la tentación de decir no, hija. Es que yo no tengo suerte en el amor. No, no. ¿Por qué debemos de sustituir
6: esas palabras? Porque tienes la posibilidad de enamorarte como siete veces fuerte y después todas las que quieras así suavecito. Pero de esas de intensidad que se te suben todas las hormonas y que el cuerpo se vuelve loco y que estás tres años cegado porque no ves absolutamente nada más, la tienes. Solo tienes que sanarte. Solo tienes que ver cuáles son tus problemitas para no pasárselas al otro Y sí que tienes la posibilidad de encontrar gente Pero sal de donde estás metido
3: claro. Y ves
6: a un lugar donde puedas encontrar sí, sí. No, no, Seguramente en, el, bueno, en estas redes sí, que sí. hay Encuentras lo que no quiso nadie por ahí Y entonces está lo peor de lo peor muchas veces Y... Tienes una, dos, tres, cinco reuniones y acabas diciendo, ¿para qué sigo yendo a estos lugares si no no voy a, a encontrar nada más? Pues si te has dado cuenta de eso, vete a otro espacio, haz cursos, encuéntrate con gente, ves a reuniones, a conferencias, platica con alguien. Es que yo el otro día puse un post que decía, en vez de estar
1: enfocando toda tu energía y tu tiempo en encontrar la pareja perfecta, mejor invierte ese tiempo en convertirte en una pareja perfecta.
6: Fenomenal. En tu
1: como persona. Maravilloso. Lo demás va a suceder por Exacto. añadidura.
6: Es que lo demás viene. Viene solo. Pero no, es lo que te digo, no puedes estar sufriendo por los rechazos que has vivido en tu vida con rencores porque otras parejas te han hecho esto y lo otro. Porque una pareja es el 50%. O sea, lo que le estás achacando al otro no lo estás mirando en ti. Más vale que empieces por reorganizar tu vida uh -huh. y ver ¿Cómo puedes dejar que las cosas fluyan? No estés pendiente de pareja. Sobre todo cuando estás pendiente es cuando no aparece. La,
1: ahora, desde el punto de vista de descodificación biológica, ¿cómo se forman
6: las parejas? Se forman por diferentes motivos. Por un lado, ¿qué vocación tienes? ¿A ti te gustaría tener familia? Hay niños o niñas que de chiquitines dicen ¿de mayor que quieres ser, papá o mamá? Y entonces tienen la vocación de tener familia. Y luego anhelan, buscan a alguien, captan con sus feromonas, captan al otro y dicen, este tiene la mejor carga energética y la mejor carga genética para que yo pueda tener un hijo. Y cuanto más alejadas las cargas genéticas, sí. biológicamente es mejor para el nuevo ser. La histocompatibilidad, que hablamos? Muy bien, Pues una vez que está... Definido, ¿tú quieres pareja con hijos? Pues busca una persona que puede ser pareja con hijos, porque si buscas a alguien que tiene vocación de soltero y tú quieres hijos, vas a estar luchando todos los días. Quiero tener ahora, no, espérate, vamos a comprar el piso, vamos a ir de vacaciones, vamos a tener coche, vamos a casa de vacaciones, pues no vas a tener nunca la posibilidad de tener un hijo. Y vas a estar en lucha hasta que finalmente dices Mira, a mí se me está pasando el arroz Tengo 38 o 39 años ¿Tú no quieres? Pues ya me largo y me voy a buscar a otro Con quien tener O se acaban teniendo hijos solos Con, uh -huh. con diferentes métodos uh -huh. Pero también podría ser Que esa pareja La busques para no estar solo uh -huh. Quien no se ha sanado La soledad y vive en desolación Va a sufrir con cualquier pareja Y esto es Empieza por mirar si te satisface estar contigo mismo un sábado por la tarde solito en casa, solita en casa leyendo y haciendo lo que a ti te interesa. No le pidas al otro que venga a hacer tu media naranja eh, porque acabarán siendo medios limones o medias toronjas. No te pueden dar lo que tú, a ti te falta. Tienes que estar, como tú has dicho antes En esa frase maravillosa, que no puedo repetir en este momento Pero tienes que estar completo claro. Para ir a buscar Entonces hay diferentes niveles de pareja O voy a buscar una pareja Para cubrir, muy freudiano esto Para cubrir a papá o a mamá no, Para tener o el sea, rol porque uno
1: piensa Y yo, yo creo que un poco ese es una, un autoengaño O sea, tú piensas Porque aparte el enamoramiento Todo es pésimo O sea, primero te vas como gorda En tobogán te enamoras hasta las manitas y ya después medio empiezas a cuestionar si es que te cuestionas, ¿eh? porque muchos nos casamos hasta sin cuestionar las primeras veces cuando éramos más jóvenes. Pero creerías que estás con la persona con que estás hoy porque físicamente te gustó y porque te cayó perfecto. Pero nunca fue e inconscientemente, a lo mejor tu neurosis hizo clic con la de él, tu enfermedad, cupo perfecto en la de ella. Este Hay otro dicho que dice, tu pareja es el tamaño de tu enfermedad. Claro. ¿No? Y nosotros creemos que acabamos con esa persona porque nos gustó y nos cayó perfecto. Pero el subconsciente es bien sabio. Y desde muy temprano yo creo que ambos empiezan a jugar un juego. A ver si en bonas y si te sigue la corriente el otro... Está perfecto. Las patologías
6: en embonan sensacional. ¿Me explico? Yo te diría, el árbol genealógico es, es compatible entre sí en una pareja. O sea, a mí me parece que me encuentro con alguien y ¡flash! Me enamoró su físico, su olor, es su difícil. cara, la manera de hablar. y Eso es lo romántico, eso es lo de violín. Pero a partir de aquí, inconscientemente, como tú dices, los árboles se han unido y lo que yo traigo con mi historia, lo que traigo con con a, ahí cargando de mi abuelita, por ejemplo, mi bisabuela fue casada, casada por su padre con 14 años con un hombre de 48, viudo que tenía cinco hijos. Esto es real. Con 14 años una mujer la dan a un hombre de 48. Imagínate lo que fue su historia. Uh -huh. O eh, han habido un montón de de muertos en el en el árbol, muertos de hombres, parejas, sí, jóvenes sí, sí. o mujeres que pierden los hijos en el parto y se mueren jóvenes. ¿Qué voy a buscar? Alguien que complemente esa historia. O sea, yo no puedo si si he sufrido con un hombre porque me hicieron casar con catorce años o repito, o compenso, y entonces hay mucha soltería en este momento, mucha vocación de no quiero pareja o quiero una pareja para pasarlo bien porque no me quiero comprometer, porque en mi árbol el compromiso fue demasiado pesado, fue demasiado intenso. O sea, sí que me enamoro porque verdaderamente vamos a buscar eh, a nivel físico, hay estudios de biología que han demostrado cómo voy a mirar en el otro que tenga la cara ancha una mandíbula prognata así que salga, porque me da la sensación de fuerza en el hombre unas espaldas anchas y unas caderas estrechas, y el hombre va a mirar curvas, pero es absolutamente natural que lo haga porque si tenemos curvas en los pechos y en las caderas quiere decir que tenemos una grasita extra para ser buenas madres en una maternidad, Ese 20% de grasa extra Que tiene la mujer Que no tiene el hombre O sea que físicamente Hay una lógica biológica En la búsqueda de la pareja Pero luego detrás de todo eso Mira los árboles Mira tu padre y tu madre Y tus suegros cómo vivieron Y cuáles son las cosas Que tú tienes que trabajar Porque esas son las que Tiene que trabajar tu pareja O sea si tu pareja tuvo historias con su padre, su madre, sus hermanos y sus familiares, te toca a ti hacer de maestrito de ese librito. Y ahí es cuando decimos, ¿no? Límpiate antes de ir, porque si no después vienen los reclamos. ¿Cómo
1: descodificas entonces los problemas que tienes en pareja?
6: Mira, por lo general vienen por dos tipos, o vienen por problemas existenciales o por problemas físicos por problemas físicos, podrían ser alguien que tiene un problema de cuello de útero, de vagina, eh, tiene un tema, por ejemplo, de ovarios, de testículos, hay un problema de frigidez, de dispaurenia, que es el dolor en la, en la relación. O sea, hay diferentes eh, momentos en los que la persona puede llegar a materializar tanto, con tanta intensidad de eso, que le aparece en el cuerpo la llamada de atención. Y cuando viene, evidentemente, si viene alguien con un problema de vagina o de cuello de útero, yo le tengo que preguntar por la frustración sexual y afectiva. Y eso nos remite a la pareja. Por ejemplo, cuando hay relaciones triangulares, cuando sientes que el otro... Está mirando más a otra persona que a ti, pues vigila porque la vagina y el útero son los órganos que van a hablar esa sensación de pérdida de, de esa pareja, pero en una triangulación. O quizás el hombre viene por un problema de impotencia, por un problema... De, de territorio cardíaco, una historia cardíaca nos remite a que el señor está mirando a la mujer como si fuera su propiedad. Entonces partimos de que la persona o viene con un tema que es no consigo pareja o mi pareja no, no nos llevamos bien y queremos ver qué podemos hacer o de un problema físico y a partir de ahí se desencadena el hecho de que miramos desde cuándo y le podemos decir cuál es el código biológico que hay detrás. Y empezamos a trabajar con las sensaciones corporales. Para
1: dejar de caer en relaciones infelices, para empezar a entender y a descodificar tu biología, a eso viene Ángeles de España bastante seguido. No solamente a México, está en Argentina, va a Chile, ahora va a estar en Colombia. En Miami. En Miami. Muchas gracias. Un abrazo a ti. Ángeles. Un gracias. placer tenerte aquí como siempre. Con esto nos vamos, cuentavientes, no se vayan ustedes, hay mucho más el resto de La Tarde en W Radio. De hecho, después del corte, Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. En Así las cosas, emisión de La Tarde, solo en W Radio. Espejito, espejito. Este mes en Revista MOA, el narcisismo. Vamos saber si eres o estás rodeado de ellos más la guía infalible para navegarlos o decirles bye bye. Además, si te cuesta en el alma pedir perdón, te decimos por qué te conviene hacerlo, pero ya y tenemos a tu mejor aliado para cambiar tu mente, el efecto placebo. MOA bueno, Noviembre, más de 100 páginas para celebrarnos a nosotros mismos y nuestras 80 ediciones.
0: una revista de Marta de Baile.